0: Second
1: Unit!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit Goes to the 80s. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Termine Mut. Hallo! Und Hannes ist da.
1: Was? Schon wieder? Ja, schon ja. immer noch. Ich Wer hat kann, den oh, denn eingeladen? Ich ja, ich oh, ja. hallo.
0: Ich habe Hannes neulich im Schrank gefunden. Der war noch seit der X-Men-Sendung. Der, der, war, noch hier, der ja. war noch hier. Den hat keiner
1: mehr abgeholt. Ja. Ich bin hungrig. Ja. Nee, Hannes musste natürlich heute her. Ich habe ihn gedrängt. Er hatte schon Angst, dass er jetzt irgendwie zu oft hier ist. Aber es ist okay, weil Hannes ist absoluter Carpenter-Spezialist. Und da wir heute der Lift geguckt haben, das, das geht einfach
2: nicht ohne Hannes. Tut mir leid. Also. Naja, ich glaube, ich bin wohl am ehesten das, was ihr als einen Spezialisten auftreiben
0: konntet. Aber äh, ich fühle mich geschmeichelt.
1: Klar doch. Süßer.
0: Oh. Wir haben tatsächlich heute They Live geguckt. Ähm, ich hatte die Ehre, das Getränk auszusuchen und ich weiß nicht, ob es perfekt passt oder grandios gescheitert ist, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, wir sind ja noch so im 80er-Themenkomplex. Wir versuchen irgendwie die 80er- ein wenig aufzuarbeiten. Mir ist auch mal aufgefallen, ich glaube, unser halbes Archiv ist irgendwie voll mit Filmen aus den 80ern. Also, wenn ihr jetzt irgendwelche großen Klassiker Second vermisst. Second Unit,
1: 80 er Themenjahre.
0: <lacht> ja. ja. Guckt einfach mal im Archiv nach. Ich meine, Stirb Langsam hatten wir auch schon irgendwie besprochen. Äh, Raw Deal mit Schwarzeiger hatten wir auch schon besprochen.
1: Ja, The Abyss hatten wir auch. Ja. Wir hatten so viele aus den 80ern. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich mag die 80 er eigentlich gar nicht. aber irgendwie. Trotzdem. Nee,
0: ich muss dich immer dazu zwingen. Immer, immer wieder, immer wenn so ein wieder. Film aus den 80ern. Aber äh, da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ähm, denkt an Audiokommentare, weil wir wollen ja Ende des Monats, wenn wir über Star Wars nochmal sprechen, über Empire Strikes Back, hätten wir gern eure Kommentare zu Star Wars oder eben auch zu den 80ern, zu Carpenter, den wir heute noch besprechen werden oder letzte Woche hatten wir Schwarzenegger dabei, nächste Woche werden wir einen komplett anderen Film gucken, aber auch dazu hätten wir gerne eure Kommentare. Also wenn ihr noch Bock habt, irgendwie in der Sendung aufzutauchen, schickt uns eure Audiokommentare. Sprecht in irgendein Gerät, was ein Mikrofon hat oder ruft im Zweifel einfach bei der NSA an. Die zeichnen eh alles auf, was ihr irgendwie produziert. Also sendet uns irgendwie eine Audiodatei zu. Ja,
1: zur Not geht auch, wie ich immer sage, so ein Plastikbecher mit einer Schnur dran.
0: Zur Not tut es auch das Dosentelefon, ja. so wie damals in den 80ern, als man noch äh, Wir, wir haben waren. hier unsere
1: Schnur aus dem Fenster gehängt, ihr müsst dann eure dran knoten und dann…
0: <lacht> ja, so läuft das. Ähm, war das eine Anspielung auf Carpenter's Special Effects? Nein.
1: Von dir vielleicht.
0: Ich will dich nur schon mal ein bisschen piesacken, weil ich glaube, das wird äh, heiß hergehen heute. Ja, ich denke auch. Aber Komm vorher noch, noch ganz kurz ein paar beschwichtigende Worte, nämlich die Danksagung für die Flatter-Spenden. Wir wurden bespendet von äh, Sardine zu unserem Cloud Atlas Rewatch, den wir ja letzten Sommer gemacht haben. Rewatch. Rewatch. Neuguck. <lacht> Vielleicht. Äh, Dann Florian Primel hat uns bespendet. Äh, Granitboy und Lord Spielmeister haben die Episode zu Kommando.
1: Granitboy? Mhm. Hannes, gibst du, das warst
2: du. <lacht> Ja, ich muss sagen, der Name hat was ja. Vor allen Dingen
0: äh, mit I am Ende geschrieben, nicht mit Y, was ich auch noch sehr charmant finde. Und zu guter Letzt Leuchti zu Broken Flowers. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: danke, 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 Jungs.
0: Ja, wir wollen ja eigentlich schnell zu Carpenter und äh, Vailiff kommen. Deswegen das Getränk. Ähm, ich werde das, glaube ich, schnell erklären, dann sehr lange verteilen und in der Zeit könnt ihr schon mal den Plot irgendwie gleich zusammenfassen, dann sieht man wahrscheinlich auch diese völlig äh, verständliche Verbindung.
1: Ja, was, was ist das, Christian? Das sieht komisch aus und ich, <lacht> ich habe sowas noch nie probiert. Äh, also nicht in der Form. Ich habe,
0: ich, also es ging folgendes. Ich hatte ja den Luxus, dass ich überhaupt nicht wusste, was da auf mich zukommt. Also, mhm. They Live. Ich habe noch nie von einem Film, außer von dir, irgendwie vor Ewigkeiten jubelnd gehört. Ich hatte zwei äh, Andeutungspunkte. Ich wusste John Carpenter. Da habe ich schon so ein bisschen was Abgefahrenes irgendwie erwartet. Und du wusstest, irgendwas lebt. Ich wusste, irgendwas lebt. <lacht> und ich wusste vor allen Dingen, dass er dir gefällt. Deswegen so die, die Verbindung, dein Geschmack und John Carpenter und wir haben ja The Thing geguckt und irgendwie vielleicht ein bisschen was so mit Horror und wahrscheinlich irgendwie auch was Ungewöhnliches, sowas habe ich erwartet. Also irgendetwas, äh, bei dem ich am Ende nach der Sichtung irgendwie vor dem Fernseher sitze mit offenem Mund und einfach nur Kopfschütteln sage, what the fuck. Und so ähnlich stand ich vor dem Regal, als ich das Getränk gesehen habe nämlich Wasser. Wir trinken Wasser aus dem Tetrapack.
1: Ja, das ist das Besondere. Aus dem Tetrapack.
0: Ohne Kohlensäure. Natürliches Mineralwasser. Natriumarm und für Babynahrung geeignet. Ein Liter pfandfrei. Und wie heißt das? Karat.
1: Ja. Achso, und wie viel Karat hat das?
0: Ein Liter. Ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht, warum man also diese ganze Wassermentalität in Flaschen abfüllen und durch die Gegend schleppen und zu Hause trinken, das ist ja schon ein bisschen abstrus. Aber im Tetrapack.
1: Ja, vielleicht ist, ist es so warum? der wie ein B-Film, was der ja Carpenter oft gemacht hat, so ist es jetzt sozusagen die B-Verpackung für Wasser oder auch das B-Wasser, wo man bestimmt gut
2: bewässern ich mein, könnte. Ja, Wasser, Wasser sieht natürlich sehr klar aus und wir schauen einen Film, der uns klar sehen lässt.
0: Ja. Und ja. die ganzen vernebelten Gestalten, die so etwas ernsthaft kaufen und nicht merken, dass hinter der Fassade, hinter dem Tetrapack einfach nur Wasser steckt. Ja. Aber ja. gleichzeitig
1: ist natürlich Wasser auch der Quell des Lebens. Also durch das Wasser leben wir.
2: Ja? Vielschichtig, extrem vielschichtig. Also dieses Getränk passt einfach Markenwasser perfekt. Markenwasser als Ausdruck einer Konsumgesellschaft. Tja. Hm. Dass so, äh, das Ganze um... ein wenig ad absurdum führt. Ja, ja. Es
0: und wird philosophisch heute. Im Sommer trinkt man, glaube ich, auch gut Wasser.
1: So, äh, während Christian jetzt hier dieses Wasser verteilt. Ähm, Hannes, meinst du, du kannst den Plot von They Live kurz und knackig zusammenfassen?
0: Hm.
2: Die Frage ist natürlich, wie weit soll ich gehen, um den Plot zu erklären?
0: Komplett, weil wir dürfen spoilern. Genau, aber das ist gut, dass wir das Schwarte jetzt nochmal sagen kracht. können.
1: Genau, wir, wir werden jetzt okay. heute spoilern. Wir werden... also Trotzdem möchte ich vorher noch die Warnung aussprechen. Ich finde den Film, wie gesagt, wirklich super. Und es ist meiner Meinung nach auch ein Film, den man wirklich mit so wenig Wissen wie möglich gucken sollte. Das kann ich
0: bestätigen. Also wer den Film gucken möchte und eigentlich auch nichts weiß, tut es genau, auf jeden am Fall. Am besten
1: wirklich mit mit
2: frischem Geiste rangehen. Einfach gucken, was da auf einen zukommt.
1: Ja, und dann Vor super. allem
2: ähm, lest auch einfach keine Inhaltsbeschreibungen. Am besten nicht einmal auf der Rückseite der DVD-Verpackung oder so. Da wird so viel gespoilert, denn es gibt halt ein, eine Art Twist der halt äh, sorgsam vorbereitet wird und ähm, je weniger man halt über den Film weiß, desto besser. Ja, ja. Okay, und nun sollten alle, die den Film vielleicht ganz frisch, ohne je gespoilert zu werden, ähm, diese Leute sollten halt einfach jetzt ausschalten und sich den Podcast anschließend anhören. Okay, also bei Löwenzahn früher. Mhm. Abscheiden. In They Live geht es um einen Mann namens John Nader. Er ist ein Obdachloser. Er reist von Stadt zu Stadt und kommt halt in Los Angeles an. Ähm, er ist auf der Suche nach einem Job, findet einen mehr erbärmlich bezahlten Job auf der Baustelle, lebt eben so am Rande der Gesellschaft und äh, findet Unterkunft in einer Obdachlosen-Siedlung. Ähm, dort äh, wird er dann eines Nachts mit ansehen. Also, oh Gott. Richtig. Er bemerkt allerdings, dass äh, gegenüber dieser Siedlung äh, ein Gebäude ist, wo eigenartige Männer, die so einen leicht verschwörerischen Hauch haben, ein- und ausgehen. Und so eine Kirche ist das, glaube ich. Genau. Ne? Mhm. Und er findet in dieser Kirche äh, etwas Interessantes, nämlich dort liegen überall Sonnenbrillen herum. Er denkt sich allerdings nicht viel und eines, eines Nachts kommt es dazu, dass die Obdachlosensiedlung, wo er Unterschlupf findet, von der Polizei gewaltsam geräumt wird. Und da anschließend, äh, nachdem diese Nacht vorbei ist und er wieder keinen wirklichen Platz hat, wo er hin soll, durchsucht er noch einmal das Gebäude, dieser, also diese Kirche, und äh, die im Laufe dieser Nacht halt auch ausgebrannt ist und findet halt noch ein Päckchen, ein übrig gebliebenes Päckchen mit diesen Brillen. Er nimmt das Päckchen mit, Versteckt es in, im Müll, nimmt allerdings eine der Sonnenbrillen auf und geht halt durch die Innenstadt. Und dann geht's los. Und ja. dann geht's los. Er und setzt diese Brille sie. auf <lacht> und stellt fest, dass die gesamte Gesellschaft von Außerirdischen halt unterwandert worden ist. Und nicht nur das, die Außerirdischen sind halt äh, jene, die die Menschen kontrollieren. Und das machen sie unter anderem, indem überall, wo wir Plakate, Zeitschriften finden, äh, subversive Botschaften versteckt sind. Die sitzen die Menschen, sogar
0: in den Nachrichten. Richtig. Die kontrollieren sogar noch die. Genau, Welt, als die Menschen
2: Nachrichten. verkleidet richtig. und nur mit diesen Sonnenbrillen dann als ja, Aliens. Die Menschen können diese Außerirdischen nicht sehen und sie können auch diese subversiven Nachrichten nicht sehen. Aber sobald man halt diese Brille aufsetzt, werden diese Nachrichten sehr transparent und man sieht, man sieht sie halt sofort. Und diese Nachrichten heißen dann etwa so wie. Gehorche, keine freien Gedanken, oder heirate und vermehre dich. Also so, die, so, 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 so Sachen, die einen halt eingeben sollen, wie man zu leben hat. Und dass Ich glaub, die Menschen... auf dem Geldschein
0: stand auch drauf, ich bin dein Gott.
2: Richtig. Oder sowas. Auf einem Geldschein steht sowas wie, this is your God. Ja. Richtig. Und, mh, daraufhin, äh, weiß er natürlich erstmal nicht so richtig, was er tun soll. Er ist so ziemlich überwältigt davon und äh, verrät sich an die Außerirdischen, muss sich gegen die Polizei wehren. Und äh, es führt halt dazu, dass er erst einmal damit reagiert, dass er diese Aliens umbringt, also ein paar von diesen Aliens umbringt. Dann wird er gesucht und irrt ein bisschen ziellos durch die Stadt. Später findet er dann mehr oder weniger durch Zufall eine Rebe Rebellengruppe und am Ende gelingt es ihm. Das, das Signal, welches halt all diese, 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 die die Wahrheit über die Aliens und diese subversiven Botschaften die Menschen nicht sehen lässt, das kann er ausfindig machen und kann es halt zerstören.
1: Ja, und ab dann können die Menschen plötzlich klar sehen und die Aliens sind jetzt auch als solche zu erkennen, was dann auch wieder schön äh Schlussszene endet, wo man dann zwei Leute beim Sex sieht und <lacht> der letzte Shot ist dann nur wie man sieht, oh, das war ein Alien auf der einen Seite. <lacht> ja.
2: Man sieht halt eine Frau, wie sie gerade Sex hat und als sie dann nach unten schaut, oh, sieht halt so, dass sieht man halt so das Alien, das dann so nach oben schaut und fragt, oh, what is, Honey?
0: Ja, genau. <lacht> Könnt ihr durch das Wasser auch schon klarer sehen? Oder geht das nur mir so?
2: Ich kann auch durchs Wasser durchgucken, ja. Ich glaube, beim Anblick dieses Wassers läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Mhm. Mhm. Mhm, und es schmeckt gut. Es also, wird ja noch
1: viel mehr im Mund zusammenlaufen, wenn du dran trinken wirst, hier.
0: Ein bisschen, bisschen wässrig, aber Oh, sonst ja, jetzt verstehe ich das. Mhm. Wir noch schmeckt mal ganz aber schnell. jetzt äh,
1: nicht so wie das beste Wasser, oder? Also es schmeckt für mich jetzt eher nach Billigwasser.
0: Also es war auch sehr billig, aber okay. kannst du Unterschiede im Wasser schmecken?
1: Du nicht? Also komm, ein bisschen schmeckt man das schon. Nö. Also das schmeckt für mich kaum mehr als das stille Wasser, das ich im Penny kaufen kann. Also man kann auch ganz klar äh, im Leitungswasser Unterschied schmecken. Ich weiß noch, früher, als ich, ich komme ja aus Rotenburg-Wimmel, falls das jemand kennt, und da hatten wir sehr, sehr gutes Leitungswasser. Das war sogar so gut, dass das äh, mit schlechtem Wasser Flasch. vermischt wurde. <lacht> ja, was, was aus dem aus dem Hahn kam, ja, weil das äh, war einfach sehr gute Qualität da ja? und es wurde halt eben mit, mit schlechterem Wasser vermischt, weil das so gut war. Ja, damit damit eben alle äh, in den umliegenden Dor Ortschaften auch ein bisschen besseres Wasser hatten, da. Und das merkt man schon. Ah. Ja, und so auf diesen Nordseeinseln, wo man, wenn man da mal Urlaub macht und da aus dem Hahn trinkt, das also merkst du schon, was da für Brühe rauskommt?
0: Ich nicht. Ich habe immer als Kind Urlaub, vielleicht das ja, weil ich immer Urlaub auf Pellworm gemacht habe. Du merkst wahrscheinlich äh,
1: nicht mal, wenn du im Meer Salzwasser trinkst. Sagst, oh, ist Wasser, ne?
0: Doch, das merke ich so ein bisschen an dem, an dem Schaum. Aber sonst, äh, nee. Also ich, ich schmecke bei Wasser keinen Unterschied, Entschuldigung. Das ist für mich so, höchstens, wenn es irgendwie aus der Plastikflasche kommt und manchmal komisch schmeckt dadurch, aber
1: ja, das kommt's auch. Das gibt's auch noch, ja. Aber das
0: Wasser selbst, naja. Ähm, kommen wir zum Cast. Weil wir wollen ja eigentlich noch über den Film äh, sprechen. Besonders über die, wie ich finde, sehr ungewöhnlichen politischen Aspekte für so einen Hollywood-Streifen. Hast du sie auch, gesehen, ja? Ich, ja? Ja, ja. Trotz, trotz, ich trage auch eine Brille. <lacht> Rate mal, warum. Da ist keine Sehstärke ja. drauf. Ähm, John Carpenter hat den Film geschrieben unter einem Pseudonym und eben auch Regie geführt.
2: Ja, Was halt. war das
0: noch für, für ein Pseudonym und warum? Also,
2: also de, im Film steht halt, das Drehbuch wurde geschrieben von jemandem namens Frank Armitage. Aber John Carpenter hat das aus irgendeinem Grund als äh, Pseudonym halt verwendet. In Wirklichkeit hat John Carpenter den, das Drehbuch geschrieben. Mhm. Also ich, ich glaube, ich bin mir da ziemlich sicher. Ich bin nicht sicher, ob jetzt meine Informationslage vollkommen korrekt ist, aber ich meine, es ist so. Und äh, Armitage, äh, der Name ist höchstwahrscheinlich entlehnt von einer Geschichte von H.P. Lovecraft, Nun mhm. witch Horror, wo einer, der Pro wo, wo, wo einer der zentralen Figuren ebenfalls einen Nachnamen namens Armitage hatte. Also Carpenter hat äh, insbesondere um, um das Jahr, also so Ende der 80er, Anfang der 90er, äh, sehr viele Motive von Lovecraft auch in seinen Filmen mit reinverwendet. Also er hat wohl durchaus sehr viel Respekt vor ihm als Schriftsteller.
1: Genau, und zu Carpenter kommen wir am Ende dann nochmal ein bisschen ausführlicher.
0: Genau, da werden wir dann über die Filmografie auch noch ein bisschen sprechen wollen. Ähm, ja, The Thing hatten wir geguckt von ihm, ne? Ich glaube, das war so der einzige. Richtig, ein ja.
1: Das sind doch die einzigen beiden Filme, die du jetzt kennst von ihm, oder?
0: Ich kenne Halloween auch noch. Vor Ewigkeiten geguckt. Okay. Frag mich nicht, äh, aber habe ich.
2: Hast du ihn eher gut oder mäßig in Erinnerung?
0: Boah, das ist bestimmt gefühlt zehn Jahre her. Also ich fand ihn schon ganz nett, aber damals habe ich mich, glaube ich, ein bisschen noch an dem Alter des Films mehr gestört, als ich das vielleicht heute machen würde. ja
1: Gehört für mich eher so zu den schwächeren Carpenters, auch wenn der eine schöne Atmosphäre hat und die Opening-Scene auch ganz cool ist, aber so der Rest so, naja, Slasher sind halt auch nicht so mein Ding. ne
0: hm. Aber weiter zum Cast. Äh, Roddy Piper spielt er, John Nader? Ja. Äh, oder Nader
1: ja, ich weiß nicht. Ich finde Nada klingt cooler, wenn man es sagt. Es ist ja auch spanisch, passenderweise, ne? heißt ja nichts. Und das gibt auch so ein bisschen seinen Charakter auch schon wieder, ne? was er eben symbolisiert. Er symbolisiert irgendwie einen Niemand, einen Menschen aus der Unterschicht, der eben ja kein Zuhause hat, nur rumfahren muss, um Jobs zu suchen. Ja, und letztendlich ist das eben auch einer dieser Filme mit einem Protagonisten, der der zwar Charisma hat, aber von der Persönlichkeit her jetzt eher austauschbar ist. Und dann auch so eher als Ventil für den Zuschauer jetzt funktionieren soll, würde ich mal sagen. Oh, gewagte, das sind schon richtig im Inhalt
0: Theorie, hier. aber da, da kommen wir nachher noch hin. Keith David spielt Frank und Mac Foster als Holly.
1: Ja, und, und zu Roddy Piper halt noch, er ist eben Wrestler eigentlich gewesen damals, Rowdy Roddy Piper. <lacht> also eine etwas ungewöhnlichere Wahl.
2: Aber wie das war das noch, auch. Hannes?
1: Du weißt das noch, die haben sich irgendwie bei Wrestlemania oder so wirklich kennengelernt? Oder also wie war bei das? bei
2: einem Event namens Wrestlemania, das sagt mir persönlich auch nicht viel, im Jahre 1987.
1: Ja, Wrestlemania ist ja mal das große Hauptevent, ne, einmal im Jahr beim Wrestling. Oh, dann weißt du ja mehr als ich. Ja, ich habe mal ein bisschen Wrestling
0: geguckt, du so mit mal ein einem Kumpel. teilgenommen, ne, vor ein paar Jahren als...
1: Genau, ich habe mal ein paar Leute verprügelt. Ich war dieser Undertaker, kennt ihr den? Ich hatte da mal so einen Hut auf. Du und warst du immer im
0: Sarg, den er immer mit sich rumgeschleppt hat, oder?
1: <lacht> ja, genau. Nee, aber irgendwie war das bei, bei so bei Wrestlemania haben die sich irgendwie kennengelernt und äh, John Carpenter war recht fasziniert von Roddy Piper ne? und meinte, wie hat so, er hat so was Reales, so was Echtes, ne? War das nicht ja, so? also
2: dass man dass man ihm halt so anmerkt, okay, er hat ein Leben hinter sich, er hat gelebt und man kann das so in seinem Gesicht erkennen. Das ist so der Grund, warum Carpenter. So ein bisschen wie
1: diese eine Szene, wo wo auch sagst. dieser Blinde in dem Film einmal so äh, die die Hände von John da anfasst hm. und meint so, ja, yeah, you're, you're a working man, und so dieses er hat so was so was Raues einfach.
0: Ja, vor allen Dingen auch sowas ähm, nicht Geschultes irgendwie. Dadurch, dass er kein kein expliziter Schauspieler ist, wirkt das manchmal ein bisschen unbeholfen, was aber durchaus passt für die Rolle und für den Film und für die Geschichte. Ja, ich dachte also, auch, es ist
1: manchmal so ein bisschen wie Keanu Reeves auch in Matrix. ne so also, Er hat immer so diesen verwirrten Blick dann teilweise so, wenn sich die Wahrheit ihm offenbart. Ja, er guckt ja. dann manchmal fast ein bisschen verschlafen aus der Wäsche oder muss erstmal mal gucken, so okay, was passiert hier und wie gehe ich damit um? Ja. Aber das passt dann eben wirklich ganz gut.
0: Lass uns aber noch ähm, ein wenig bei der Handlung äh, anfangen. Also die Einführung, so, so der Anfang des Films, der ist ja wirklich sehr, sehr ruhig, langsam, lässt sich sehr viel Zeit und überhaupt so bis dieser Twist mit der Brille kommt, dauert das Dauert das schon relativ lange. Also ich war echt drauf gespannt, wo der Film eigentlich hin will, weil ich habe schon gedacht, da kommt noch was Abgefahrenes. Aber er lässt sich wirklich Zeit, erstmal so diese Normalität zu so etablieren, die irgendwie... War die dir Figuren das denn haben.
1: zu lang? So im Nachhinein jetzt?
0: Mir war, glaube ich, der Twist nicht abgefahren genug für für, das, für also den Bild ab. Irre. Also ich weiß also, ja wirklich
1: noch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich fand ihn von Minute 1 eigentlich wirklich total fesselnd. Ich fand die die Stimmung, die John Carpenter hier erzeugt mit seiner Musik, wie er das immer so macht, fand ich von vornherein großartig. So Es, es gab gleich dieses mysteriöse Feeling, ich wollte sofort wissen, was passiert hier, was ist damit gemeint, They live, so wer ist das, ne? So sie leben, wir schlafen, so diese Geschichte. Und also als das dann wirklich gezeigt wurde, was diese Brillen eben machen, wenn du sie aufhörst, ich fand das total cool. Ich fand das eine der, der coolsten Ideen, die ich hier gesehen habe, so in dem Film. Also sowohl von dem von der Entwicklung her hier im Film und dann halt auch von dem Reveal. Also ich finde, da, da braucht sich der Film gar nicht verstecken
2: so mit dem, was er zu bieten hat. Also das sehe ich da
1: schon ein bisschen anders als
2: du. Also ich habe äh, den Film zum ersten Mal gesehen, da war ich noch relativ jung, also muss so 16, vielleicht 15 Jahre oder so gewesen sein. Mhm. Und ähm, der Film, also They Live, der hat mir damals glaube ich nicht so sehr zugesagt, aber eben diese Szene, wo er die Brille aufsetzt, das war wirklich so, so, so ein Moment, der hat mich wie ein Hammerschlag so getroffen, weil ich dachte, wow. So ist das halt. Also ich ich war halt so, so so der typische Jugendliche. Ich war so ein bisschen kritisch, ein bisschen rebellisch, aufbegehrerisch und so weiter und wollte mich auch ja nicht von diesem ominösen System in Anführungsstrichen halt irgendwie vereinnahmen lassen und so. Mhm. Und äh, dieser Film hat das mit 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 dieser einen Szene so sehr sehr klar halt äh, dargestellt und für mich war, war, war der, der Bild ab, war richtig ordentlich, hat mir einigermaßen gefallen und als die Szene dann kam, dachte ich halt schon, wow. Danach war, hat der Film für mich dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Und aber das ist, das ist nicht falsch verstehen, das ist meine damalige Meinung zum Film gewesen. Heute reden wir über die über das über die neuere Sichtung.
0: Tamino wetzt schon die Messer ja. und will hier schon Köpfe rollen sehen. Ich glaube, also für mich ist das irgendwie. Ich glaube, dass ich den Film lieber analytisch gucke und bespreche als kritisch. Also filmkritisch im Sinne einer Filmkritik. Ich habe jetzt, glaube ich, weniger Lust, irgendwie hier rauszugehen und zu sagen, so Daumen hoch, Daumen runter, als vielmehr die Motive rauszuarbeiten. Also das wäre so ein Ding, da würde ich halt super gerne irgendwie eine Hausarbeit zu schreiben. Das ist wirklich, da steckt was drin, da kann man was rausholen, da kann man was mitmachen. Da würde ich, glaube ich, lieber sowas schreiben, als jetzt irgendwie eine Filmkritik, ich bei der das, am Ende irgendwie eine Punktzahl drunter steht. Ich
1: finde das wirklich so cool, einfach wie das halt mal wieder so ist. Es ist auch mal wieder schön, dass wir da so eine ganz andere Meinung haben, weil das für mich wirklich irrerweise so ein Film ist es ist einer der Filme, zu dem ich sofort eine unglaublich enge, emotionale Bindung aufgebaut habe. Mhm. Also das, 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 ich, ich sehe ja auch, dass der Film einige Probleme hat und da kommen wir später auch noch zu. Aber das ist für mich wirklich so auf der Bewertungsskala fast eine 10 für mich, weil ich den so toll fand und auch von Anfang an. Ich habe den auch sofort mehrmals geguckt, so was ich selten tue, weil der, der hat mich einfach total umgehauen. So, ich, da, da hat irgendwas so zwischen mir und dem Film, da hat es einfach klick gemacht. So, ne? Der da hat irgendwie gefunkt.
0: Das, was du gerade beschreibst, war für mich damals die erste Sichtung... Ich weiß ich nicht, ob es auch schon zehn Jahre her ist, aber die erste Sichtung von Donnie Darko. Das war genau so ein Ding. Der hat mich so emotional angesprochen. Den habe ich, den habe ich geguckt und am nächsten mhm. Abend gleich nochmal geguckt, weil ich ihn nochmal gucken wollte. Dieses, dieses ähm, fast schon irrationale Faszination zu einem Film, bei dem man irgendwie denkt, der ist nur für mich gemacht. Der ist, der, der, der entspricht komplett meinem Geschmack. Als ob der Filmemacher irgendwie mich vorher gefunden hätte. Und diesen einen Film nur für mich irgendwie gemacht hätte. Also, also ich
1: glaube, bei, bei Donny Darko war meine äh, Initialreaktion eher so, was? <lacht> aber ja, okay, das war naja, auch Aber erst, es war aber es war schon ein, ein was mit, okay, äh, wir sehen uns wieder, Donny Darko. Also ich Darko. kann das
0: Phänomen verstehen, aber das ist jetzt bei bei ähm, They Live für mich nicht so gewesen. Das war wirklich so ein so ein Ding, den ich eher aus der Distanz, glaube ich, mir angucke. Ja, so, oh, ja bei dir, Hannes war es ja dann auch
1: nicht so lieber auf den ersten Blick. Das war ja dann, also ich, ich weiß ja, das ist ja auch nicht einer deiner absoluten Lieblings-Carpenter. Aber anscheinend brauchte der bei dir so ein bisschen Zeit, um zu reifen.
2: Also, du, du musst auch verstehen, was für ein unglaublich dummer Mensch ich damals gewesen bin. Also <lacht> äh, in, 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 meiner Jugend, in meiner Jugend stand Nein, ich, ich unter nicht. dem sehr großen Einfluss der TV-Movie. Heute nicht mehr, aber damals schon. Und die TV-Movie hat They Live nicht sonderlich gut bewertet. Und, eine Unverschämtheit. Äh, wenn, wenn wenn halt nur eine mäßige Kritik von They Live in der TV-Movie zu finden war, dann, ähm, dann sehe ich, seh ich den Film meistens auch nicht sonderlich besser an. Das war wirklich. Das, das, also damals war ich sehr, sehr hörig. Heute ist, ist das nicht Möchtest du diese Fall, Brille aufsetzen? <lacht> also, konsumiere diesen Film. Genau. Ja. <lacht>
1: so, ähm. Genau, wo waren wir gerade hier? Wir, haben wir gerade waren noch unsere, am
0: Anfang. Und ähm, genau, Wir haben gerade
1: unsere Initialreaktion so ein bisschen beschrieben. Ja,
0: aber auch, also wir waren ja auch dabei, wie der Film anfängt. Ähm, und vor allen Dingen auch, also dir hat ja gut gefallen, dass da irgendwie schon dieser, das und so würde ich ihn gerne auch noch mal gucken, wie genau dieser Bild funktioniert. Mit diesem blinden Verschwörungstheoretiker, der da schon irgendwie eingeführt wird. Mhm. Weiß ich nicht, ob man da auch schon gleich irgendwie die allererste Szene ähm, nutzen kann. Der erste Dialog handelt ja um das Thema Arbeit. Er ist ja irgendwo auf so einer auf so einer Agentur, auf so einem Amt oder so und wird jetzt zu so seinen Arbeitsfähigkeiten, was ja eigentlich dann nach dem Reveal ähm, vielleicht bezeichnen sein könnte, dass der Film, dass die ersten Sätze, die gesprochen werden im Film, über Arbeit. Und Arbeit ist das System. Arbeit ist ein, eine Ordnungsstruktur, die dir das System vorgibt. Und dabei dagegen rebelliert der Film ja eigentlich nachher am Ende. So
1: habe ich es noch gar nicht gesehen, aber könnte man durchaus auch machen. Ich, ich hätte das am Anfang eher jetzt so gesehen, dass es um diesen um diesen Status geht, den er eben hat, dass er nicht so ein richtiger Teil der Gesellschaft ist ja. und sozusagen eben eher so abgeschoben wird, bis dann irgendwann ne, die die Gewalt, das Gesetz kommt und sich dieser Obdachlosen da annimmt.
0: Aber das ist ja schon bezeichnend, dass das System sozusagen nach ihm greift über die Arbeit. Damit wird er ja irgendwie wieder ins System Ja, das geholt, stimmt. So, oder, so könnte man schon sehen, ja. Ähm... Genau, aber dann haben wir eben schon so diese diese Anzeichen mit diesem Verschwörungstheorie oder mit dem Priester war das, glaube ich, ne? Da steht da irgendwie, der ist, der ist blind, der steht auf so einer Seifenkiste und predigt da irgendwie schon vor sich hin. Genau, so
1: typisch, wie das ja in Amerika äh, gerne gemacht wird, ne? So der, der Speakers Corner, so, dann so, steht, <lacht> steht da irgendwelche Typen, mal, ja. genau, so ein paar Leute stehen äh, um ihn rum, äh, hören sich das an, wissen nicht so richtig, was das soll und, aber ja, aber und John kommt auch vorbei. bezüglich
2: des Build-Ups gibt es aber noch eine ganze Ecke weiterer Elemente, zum Beispiel, als der Hubschrauber so über die Kirche fliegt, ähm, so, so am Tag, äh, da sieht man dann anschließend sofort irgendwie Leute rauskommen, die halt die Brillen aufsetzen und dann halt so diesen Hubschrauber anschauen oder uh, eben auch so diese, auch diese Übertragungen, die halt die 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 Leute in diesem ja. Obdachlosencamp empfangen ja, und so weiter. Was ich sehr, und sehr auch, schön finde. Und die auch dann darauf reagieren, so okay, ich habe Kopfschmerzen, ich will das nicht sehen und so. Ähm, also es gibt halt so, so so immer mehr Hinweise und auch so, dass eben John, John Nader halt so irgendwann anfängt, okay, irgendwas geht in dieser Kirche vor sich und dann so anfängt, das dauernd zu beobachten so. Also gibt es ja, also es, es baut sich so Stück für Stück halt auf und ähm, da, da gibt es eine ganze Reihe von Anzeichen für. Mich. Ich mag
1: auch sehr gerne dieses Setting von diesem obdachlosen Camp, weil man im Hintergrund immer so diese Skyline von Downtown Los Angeles sieht. Das ist, ist wunderschön, so im Hintergrund sieht man immer so da da ist der Reichtum, und wie man dann später weiß, da ist eben auch die kontrollierende Kraft und diese obdachlosen, so ohne Job, ohne Perspektive, die sitzen eben so davor, so leicht ausgegrenzt, ja. bis dann irgendwann ne, eben aus Downtown die Polizisten einmarschieren so Finde ich ja. schön, wie da auch optisch immer so im Hintergrund diese Kluft dann auch da ist.
0: Ja, äh, besonders gut fandest du ja auch die Kampfszene im, im Hinterhof. Die hast du ja auch <lacht> sehr, und die kann man auch, die muss man eigentlich auch sehr abfeiern. also Und das ist glaube ich auch die Quintessenz des Filmes, oder, für dich?
1: Ja, ja schon. So, diese Szene ist ist wirklich cool, finde ich, weil die auch was ganz Besonderes irgendwie ist. Also das ist halt auch so, ein, das, wir haben ja eben nochmal die, die, das kurze Making-of gesehen, und da meint John Carpenter ja auch so, das ist eine Kampfszene, die ist nicht so, wie man das sonst kennt äh, in Filmen, auch in Actionfilmen. Normalerweise geht es dann eher flotter zur Sache und der äh, Held macht dann einfach den Bösewicht fertig und dann ist es vorbei. Aber hier ist es ja wirklich, ich glaube, fünf Minuten sind das fast. Und zwei Freunde, äh, die
0: kämpfen genau. um... Diese Sonnenbrille, also jeder ja. sagt zu seinem Kumpel äh, Frank, setz sie auf und er sagt, nein, das tue ich nicht. Und dann fangen sie an, halt Fäuste auszuteilen. Also ja,
1: und, und es ist, es hat immer so, es, es spitzt sich wieder zu, sie schlagen sich, es, es geht weiter und dann liegen sie kurz auf dem Boden, sind ein bisschen K.O., und und dann geht's wieder los. So, jetzt komm jetzt lass noch mal die Brille auf. Und so nein und dann geht's wieder los und das ist so ein paar mal immer und ich musste halt auch so lachen, dass ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil das so eine so eine ungewöhnliche Art und Weise ist, so diese diese Szene mit dieser Idee dahinter auch rüberzubringen. Ja. Weil es, ist, es geht ja eigentlich nur darum, dass dass die beiden Freunde sozusagen, also dass, dass der eine dem anderen einfach nur das zeigen will, was er eben gesehen hat, aber der andere sich einfach nur weigert, das zu machen. Ich meine, er könnte ja einfach mal einfach die Brille aufsetzen, auch wenn er es blöd findet. Einfach mal gucken, ja. so okay, sehe ich irgendwas oder nicht? Aber, aber er will es eben nicht, er weigert sich.
0: Das, so ging es mir auch. Also als ich die Szene gesehen habe, dachte ich auch, wo, wo ist jetzt das riesengroße Problem? Aber du, Hannes, hattest da auch so ein, schön, so ein schönes YouTube-Video gefunden äh, von einem von dem Philosophen, Soziologen.
2: Von einem Philosophen namens Slavoj Žižek. Ist ganz eigenartig geschrieben, am besten ich verlinke Einleitungstext einfach nochmal vielleicht darauf verlinken. Ja. Ähm, wo er versucht, an dem Film They Live Ideologiekritik zu erklären. Und in, in dieser Hinsicht äh, hat er beispielsweise, also ein, eines der Elemente in diesem Video ist beispielsweise das Aufsetzen der Brille, dass, dass wenn man halt Ideologie erkennt oder, oder wenn man aus der Ideologie heraustritt, dass es halt eine schmerzhafte Erfahrung ist. Also er ja. redet halt so von diesem, von, von diesem vulgären oder... So, so allgemein bekannten Ideologiebegriff, dass es etwas ist, das wir schon längst hinter uns haben, dass das, dass das nicht mehr einen Einfluss auf uns hat, aber er meint, dass es überhaupt nicht der Fall. Eigentlich ist es eher so, dass Ideologie genau das ist, was wir genießen und dass, wenn wir anfangen, Ideologie zu sehen, dass, wir, dass, dass, dass es halt eine eher schmerzhafte oder schwierige Erfahrung ist und äh, dass auch Leute sehr unwillig darauf reagieren, aus aus, aus diesem Ideologiezusammenhang herauszutreten.
0: Was dann in dieser Kampfszene und in dieser Kampfszene wird das halt auf die
2: Spitze getrieben. Wir haben das halt schon zuvor, wenn Leute halt diese Übertragung sehen, dass sie so Kopfschmerzen haben und auch John Nader, wenn er halt so durch die Straßen geht und diese Brille aufsetzt, so hat auch so mal diese diese Geste, die halt zeigt, okay, es tut ihm gerade halt im Kopf weh und es, es es erschöpft ihn. Und auf die Spitze getrieben wird das halt in dieser Kampfszene, die halt gefühlt ewig dauert, ja. wo der einzige Grund ist halt so, hey, schau durch die Brille und er so, nein, tue ich nicht und dann kämpfen sie, also <lacht> und 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 das geht ihr ewig an und das so als als ein ist dargestellter so Widerwillen mhm. irgendwie einfach nur mal zu sehen, wie die Welt wirklich aussieht oder oder außerhalb diese, diese dieses typischen Scheins halt äh, die Welt zu zu, zu, zu also,
1: und diese diese Szene ist für mich irgendwie auch so ein bisschen bezeichnend für die ganze Methode des Films, weil es es ist ja auf, wirklich auf, ein oder was? <lacht> Danke. Holzhammer-Methode? Oh Leute, ey. Wo sind hier die vernünftigen Podcast-Partner? Nein, ähm, es ist eben eigentlich ein ernstes, schwieriges Thema, aber es ist total locker verpackt. Ja. Aber dennoch ist es für mich nicht dumm oder so. Es ist es ist einfach, und da sind dann eben auch die 80er, es ist, es ist leicht, es ist locker und es ist auch leicht verdaulich verpackt. Aber dennoch heißt es für mich eben nicht, dass das sozusagen dadurch den Film irgendwie platt machen würde oder dass der Film dadurch wertlos würde. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man, wenn man das jetzt so mit, mit Philosophie bezeichnen würde, man, man kann Kant lesen, ja? man kann Sätze lesen, die äh, eine halbe Seite lang sind und versuchen, alles ganz perfekt auf den Punkt zu bringen.
0: Oder man liest die TV Movie.
1: Ich höre mal so ein Echo hier heute, ich weiß auch <lacht> nicht, was das ist. Ich wollte sagen, oder man liest vielleicht Nietzsche. Man liest Aphorismen, man liest kurze, offene, metaphorische Abhandlungen zu Texten, äh, zu Themen. Das ist einfach eine ganz andere Umgangsweise. Und, und beides hat meiner Meinung nach seine Berechtigung. Und, und, so ähnlich würde ich es halt bei so einem Film auch sagen. Es gibt Filme, die, die sind, die sind ernst, so wie Blade Runner vielleicht, die, die haben eine, eine intensive Bildsprache,
0: die sind deep, ja. Also Blade Runner ist der Kant, der, in meinem Filme. komischen Beispiel jetzt. Und ja. Nietzsche wäre eher so John Carpenter. Nee, so wollte ich nicht sagen.
1: Ich wollte das nur sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, so ein Thema rüberzubringen. Und auch wenn das eine vielleicht das, das Tiefere zu sein scheint, heißt das nicht automatisch, dass es sozusagen das einzig Mögliche oder immer das Bessere ist. Mhm. Weil auch so eine, so eine lockere Aufarbeitung von so einem Thema kann mit dem Zuschauer was machen und kann den Zuschauer auch auf einer anderen Ebene erreichen. Und das finde ich bei dem Film eben sehr, sehr schön gemacht. Das, der Film ist halt auch überhaupt nicht schwierig zu gucken, ne? das ist nicht ja. anstrengend oder ja. so. Ne? Und auch Blade Runner, so gerne ich den mag, das ist ein Film, der ist anstrengend zu gucken. Der ist der ist schwer einfach, ne? so tonnenschwer, wie man auch sagen würde. Aber They Live ist es eben nicht, aber dennoch zieht man da was raus. Es ist nicht nur das Actionfeuerwerk, so. vielleicht ist es das mehr, aber es ist trotzdem noch, da ist was da, da ist was, was was gesellschaftspolitisch relevant ist, was einem im Kopf bleibt. Und wenn man dann zum nächsten Mal nächst, beim nächsten Mal die TV-Movie aufschlägt, dann guckt man vielleicht mal ein bisschen genauer hin, ob da irgendwo steht, so, ne? Gehorche. Würdest du das akzeptieren, wenn man, ja man anstatt
2: Gott. Blade Runner, wo ich schon sagen würde, dass man den eigentlich äh, sehr genussvoll schauen kann, eher den Film <lacht> Darkstar ansetzen könnte? What? <lacht> <lacht> Ich meine, ich, mein, ich, mein, ich, ich, ich stelle mir halt, stell halt gerade bei, bei bei dem, was du sagst, so okay, Kant, halbe Seite ist ein ganzer Satz. Äh, das, es, ist, es ist halt sperrig und man muss man muss sich überwinden, um halt am Ball zu bleiben. Sowas halt. Also an ein, ein Film, an den ich dachte, war ein Science-Fiction-Film namens Kolossus der halt so, ein, so eine Geschichte erzählt, wie ein Supercomputer nach und nach die gesamte menschliche Gesellschaft übernimmt und kontrolliert und reguliert und so weiter. Und da steckt sehr, sehr viel Tiefsinn drin. Aber vom Unterhaltungswert her ist der Film eher gering. Sondern das ist wirklich so, du musst dich für die Sache selbst in diesem Film interessieren. Für das, worum es dabei geht. Und dann kannst du aus dem Film viel herausholen. Aber sich einfach so den Film genussvoll anzuschauen,
1: ist nicht so. Ja, ganz das drin. ist also ich meine, das, bei Blade Runner war es bei mir eben auch so, dass ich am Anfang, ich hatte das Gefühl, also früher, ich mochte den auch gar nicht so gerne da. Ich fand ihn ganz nett, ich fand ihn interessant, aber das hat sich erst so im Laufe der Jahre ergeben, dass ich den wirklich auch gerne geguckt habe, weil ich ich brauchte meine Zeit, um diese Themen erstmal zu verinnerlichen so und und diese diese Bildsprache, die der hat und diese vielen Details, diese Metaphern, so die, diese Augenmetaphorik und all diese Sachen einfach, bis das wirklich mal so so richtig zu mir durchgedrungen war. Und das ist halt They Live überhaupt nicht, finde ich. Der, der hat halt sofort bei mir Klick gemacht und er war ganz einfach zu gucken. Ne, ich, ich hoffe, es kam ungefähr rüber, was ich meinte damit. so ne? Das
2: würde ich äh, in Bezug auf They Live definitiv äh, auch, also ich würde da auch zustimmen. Äh, was was ich halt bewundere an dieser Szene, wo er die Brille aufsetzt, ist einfach die unglaubliche Einfachkeit. Ja, dass, dass man einfach eine Brille aufsehen, aufsetzen kann und dann sehen kann, okay, wie ist die Welt eigentlich, wirklich so. Also es ist ein, ein ganz einfacher Kniff und ähm, es, 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 es funktioniert auf eine, eine sehr intuitive, leichte Art und das, das, das bewundere ich eigentlich schon fast an diesem Film.
0: Das und da hat er mich auch am meisten überrascht. Also ich war ja so ein bisschen voreingenommen dadurch, also Carpenter weckt ja auch gewisse Erwartungen und diesen ganzen, diesen diese, diese ganze Einführung ähm, war ja sehr, sehr deutlich gegen diese ganzen Erwartungen auch gerichtet. So, Das war mir halt schon alles klar. Ich wusste, da kommt noch was und dann war ich dann doch überrascht, dass der Film eher so einen politischen Twist hat oder eher, ja, seine, seine, seine das ist, ich wusste, es wird abgefahren, aber ich dachte, es wird irgendwie abgefahren dann mit irgendwelchen Monsterwesen, Special Effects, Also du meinst, ist, ist, Action? dass das der
1: Film mehr... Dass es einfach darum geht, was es da Aliens gibt und wie jetzt irgendwie dagegen gekämpft wird und wie die aussehen und was die können, also irgendwie sowas einfach. Genau. Also genau. mehr, mehr Plot um, um um Plottes Willen, so nicht um irgendeiner Message-Willen vielleicht. Genau, die
0: Message, das, vor allen Dingen das Politische dahinter, das hat mich dann eher überrascht. Und und äh, das Besondere sind im Hollywood-Film und noch Besonderer in den 80ern und noch besonderer dann irgendwie von Carpenter. Also ich bin nicht der große Carpenter-Experte. Ja, aber bei,
1: also da würde ich halt schon sagen, das ist. Ich würde schon sagen, dass es ein Trademark von Carpenter ist. So, zumindest in gewissen Dosen sehe ich eigentlich bei fast allen Filmen von ihm immer irgendwas, was Deeperes, so. Irgendwas, was über den eigentlichen Plot hinausgeht, so. Bei Escape from mhm. New York ist da vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil das so dieses Setting mit dem dystopischen äh, Gefängnis, was aus Manhattan eben besteht, und, und dann eben dieses Ende, so alle, die Escape from New York gesehen ja. haben, wissen, was ich ja. meine, ne? ja. ich, Genau, ich wollte das nicht, aber so dieser, also, diese, Ich weiß auch nicht, dieser, dieses Feeling, was darüber kommt am Ende des Films, einfach wie diese Gesellschaft dann, also was man eben auch erlebt hat in dem Film vorher, man hat so beide Seiten gesehen, man hat eben die Seiten der Sträflinge gesehen und die Seite des äh, Systems und wie dann eben Snake Plissken am Ende darauf reagiert, das hat für mich halt auch sowas, was sehr, es ist irgendwie ein Statement für mich von mhm. Carpenter, wie dieser Charakter in diesem Moment <lacht> auf das reagiert, was ihm in dem Film passiert ist. Allgemeiner kann ich es nicht mehr formulieren, aber ich will jetzt halt den Film nicht so also,
2: was, ich, was, ich ich halt, also, was ich halt bei Carpenter definitiv merke, ist halt, äh, auch gerade bei Escape from New York, ist das halt dieser die diese Skepsis gegenüber so 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 dagegen war. Ja, also er hat nicht er hat er hat er hat nie eigentlich so ein so ein, so ein, so ein ideales schönes Zukunftsbild oder oder dass das, das so, ein, so, ein, so ein harmonisches Bild irgendwie so durchscheint irgendwie von der Gesellschaft und bei Escape from New York ist es ja auch so der Fall, dass es das eher ein sehr pessimistisch geprägtes Bild ist mhm. und auch bei The Thing merkt man, das ja so am Ende der ganze Film äh, zeigt halt äh, eher so, so so eine verkehrte Seite von dem klassischen 50er Jahre Horrorfilm, wo wir Uh, meistens sehen, okay, es gibt eine äußere Bedrohung. Menschen tun sich zusammen, schlagen diese Bedrohung zurück. Und bei uh, The Thing ist es is halt eher so, okay, es geht um Paranoia. Die Leute mhm. trauen sich nicht mehr über den Weg. die uh, die Diese Gesellschaft, diese Kleingesellschaft aus den Männern in dieser Norweger, äh, Quatsch. Antarktis ja, ist
1: Antarktis das, Antarktis-Station,
2: ne? genau. Uh, die die zerfällt halt so nach und nach und es wird immer angespannter. Und am Ende, uh, also, also das Ende ist dann entsprechend auch relativ bitter gehalten also man merkt halt so okay es ist es ist so 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 diese diese tiefe Skepsis so gegenüber äh, einerseits halt der Gesellschaft aber andererseits auch so dem 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 Guten oder der Ordnung könnte man sagen Okay, jetzt ich habe doch mal ein Nietzsche ein hier, zu, hier so, den, ja. den Kulturpessimismus in gewisser Weise. Okay, so, ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe gerade ein bisschen spadroniert, aber <lacht> ich, ich muss halt sagen, okay, sowas schimmert halt irgendwie so ein bisschen bei ihm immer durch, so, so ein besonderes Element. Ich wir, will, wir greifen ich schon will, ein bisschen vor, glaube ich, ne? Ich wir sind eigentlich noch gar nicht bei Carpenter. Ich will sagen.
0: die Tür zu Carpenter nochmal ganz kurz zumachen. Aber einfach wir lassen sie leicht offen stehen, damit wir, wir schnell so wieder Spalt, hinkommen nachher. Genau, ja, genau. Wir schließen sie nicht <lacht> ab. Kann er noch durchgucken. Denn wir wollen über ein paar kleinere Kritikpunkte noch sprechen. Und dann einen großen Umweg nochmal über die 80er und dann zu Garten da gehen.
1: Aufrichtig, wie ich bin, ja kritisiere natürlich auch ich gewisse Aspekte an dem Film. Also ganz äh, ob, äh, allgemein würde ich erstmal sagen, ich finde, der Film fängt schon deutlich stärker an, als er endet. So Und ich mag diesen Build-up, wie schon erwähnt, sehr, sehr gerne. Ich mag dann auch den Mittelteil immer noch gerne, wo sich dann langsam so das Mysterium entschlüsselt. Aber so das letzte Drittel hat dann doch einige Probleme, finde ich. So gerade so in erzählerischer Hinsicht. Wir wissen zum Beispiel sehr wenig von diesem Widerstand, der ja am Anfang so immer so, äh, angedeutet wird, ja, ne? Und dann, ja. dann, sehen wir halt auch diesen Typen, der immer über, über die Fernsehgeräte so diese, diese Message verbreitet, sollte wacht auf, so, ne. Es, es muss was passieren und so. Und das wird dann irgendwann eigentlich so ganz fallen gelassen in der Mitte des Films. Und wir, wir sind nur noch bei unseren beiden Hauptcharakteren dann. Die stolpern dann zwar irgendwann wieder so zu diesem Widerstand, so fast zufällig irgendwie hin, ne? Also als dieser Typ im Hotel, da kommt er einfach, hey Leute, heute Abend ist so ein Treffen beim Widerstand, kommt doch mal dabei, er kommt doch mal mit dahin und wir fragen uns als Zuschauer, hey, woher, wo, wie hat er die gefunden? so ne? Aber
0: das, das, das ist eigentlich wieder ein schöner Punkt, weil ähm, ja, also das habe ich auch gesehen und fand ich auch auf so einer, auf so einer Plottechnischen Ebene merkwürdig und, 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 die Erwartungen war noch anders. Aber andererseits, wenn man wieder interpretiert, dann könnte man vielleicht auch fragen, naja, vielleicht ist der Widerstand auch wieder so ein System und vielleicht ist das auch wieder ein Kommentar auf dieses andere alternative System. Nämlich, also das, das, die Gesellschaft als System, der Widerstand als System und die Lösung ist eben nicht in, innerhalb von von einem dieser Systeme, sondern sind die beiden systemlosen Charaktere, die halt einfach nur Bauarbeiter am Rande der Gesellschaft sind. Also im Sinne von das ist wieder irgendwie ein Hinweis von, das ist auch nicht die Lösung. Es ist auch nicht die Lösung, sich zusammen sich zusammenzurotten und dann irgendwie gegen das System vorgehen zu wollen, weil damit schaffst du nur das nächste System, sondern du musst dich komplett vom System lösen. Und vielleicht ist das so der Kommentar, deswegen wird der Widerstand so schnell zerstört. Weil der Klingt auch nicht interessant, das also hätte ich
1: jetzt nicht so gesehen. Also für mich kam das eher wirklich so als eine gewisse Unzulänglichkeit des Plots irgendwie rüber, dass da nicht vielleicht nicht genug Zeit drauf aufgewendet wurde einfach. Weil sie, sie kommen ja dann auch an bei dem Widerstand und kriegen sie da ihre Waffen. wird so ein bisschen was erzählt, aber innerhalb von ein paar Minuten wird dann diese diese Festung da gestürmt und alle sind halt tot in dem Widerstand. Ja. Und die beiden sind wieder auf sich alleine gestellt. Das, ich finde einfach irgendwie merkwürdig und ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also. Ich ja. muss ehrlich gesagt
2: auch sagen, ich, ich weiß nicht, also ich hatte schon so das Gefühl, dass so dieser Film so ein, so ein so ein relativ klare Gut böse Schilderung so durchzieht. Also auf der einen Seite haben wir halt diese Obdachlosen-Siedlung, da haben wir Leute aus allen Generationen. Wir haben alte Leute, die kleinen Kindern irgendwie aus aus dem Buch vorlesen und so weiter und es gibt halt so diese diese Werte des Zusammenhaltens und so. Auf der anderen Seite haben wir halt die Außerirdischen und ihre äh, menschlichen Speichellecker halt, die äh, meistens so isoliert alleine irgendwo wohnen und so und äh, dass da dass da schon so klar Gut und Böse ein bisschen verteilt wird. so und
0: Das auf jeden Fall. Ja. Da muss ich mal Widerstand.
1: kurz äh, einwerfen. Ich, ich habe den Film mal mit meiner Freundin geschaut und ich fand, sie hat eine sehr schöne Interpretation gehabt. Weil äh, als äh, nämlich ähm, John den Ersten von diesen Aliens erschießt, da war meine Freundin ganz erschockt und meinte, was, sie kann ihn doch nicht einfach erschießen? Und äh, dann habe ich gedacht, hey, wieso, das ist doch ein Alien. Und sie meinte, was, er sieht doch mit der Brille einfach nur das wahre Innere der Menschen. Also das schön. fand ich sehr metaphorisch schön. gesehen. Nur also die
0: leider, im Inneren. Genau, also das, ja, sie hat das halt ja. so
1: gesehen am Anfang. und das, Ich meine klar, zu dem Zeitpunkt kann man das auch noch so sehen, nur am Ende sagt der Film natürlich, äh, hey, das sind Aliens, <lacht> dann kann man die Interpretation halt nicht mehr so aufrechterhalten. Also, Aber fand ich schön, wie
2: metaphorisch sie den Film dann noch gedeutet hat. Also laut dem laut dem Wikipedia-Eintrag zu They Live äh, hat Carpenter halt auch gesagt, okay, die Außerirdischen sehen halt aus so wie Ghoule oder so, weil sie halt im Inneren verrottet sind. Ja, das, das passt das passt mhm. gewissermaßen dazu. Man
1: könnte über einen Umweg sozusagen wieder zurückkommen zu dieser metaphorischen Interpretation. Obwohl der Film natürlich ganz klar sagt, das sind Aliens, könnte man den Film dann wieder metaphorisch verstehen, also nicht innerhalb sich selbst, sondern von außen dann. Ja, und dann könnte man wieder sagen, natürlich irgendwie stehen diese Aliens ja auch für die ja für die Menschen dieser Schicht irgendwie.
0: Aber zu diesen zu diesen Kritikpunkten noch, ähm, weswegen ich jetzt eher das Bedürfnis habe, wie gesagt nicht den Film zu kritisieren, sondern eher mit einer Frage an diese für mich eher kritikwürdigen Punkte ranzugehen. So geht es mir nämlich auch mit dem Protagonisten, unser Protagonist John Nader, den ich am Anfang erstaunlich ich
1: ähm, sag nicht blass
0: das auch oh, aber nicht habe ich gesagt <lacht> <lacht> Aber hab charismatisch ist hab, das hab Wort habe ich auch nicht ich habe das Wort ja nicht einmal im Mund egal ähm, er ist so er ist so ähm, Charismatisch? In, inaktiv. Er ist so passiv, ist glaube ich das Wort, was ich suche. Er, er tut fast gar nichts, auch wenn irgendwie sich Not ergibt, bleibt er erstaunlich ruhig und ich, also am Anfang, er rennt noch nicht mal wirklich ja, durch die Gegend. Er bleibt so nah da. Ja, ja Aber so, die, doch die, die, die Polizei rückte ein in dieses Obdachlosencamp und er spaziert ganz gemütlich durch das Camp er, er guckt, und, guckt aber skeptisch. Und, guckt und guckt und guckt, bis er seinen Kumpel findet. So Andere sieht man ja auch um ihn herum, die rennen in Panik durch die Gegend, die versuchen noch irgendwas aus ihren Häusern zu holen, aber er nicht. Er läuft so ganz gemütlich durch die Gegend. er ist eben so ein, ein typ. typ. Und das ist ja <lacht> eben der Punkt. Anstatt das irgendwie zu kritisieren und zu sagen, oh, das ist aber schwach geschrieben und das ist ja Quatsch, finde ich das viel spannender zu fragen, was könnte das eigentlich bedeuten? Und ich glaube, dass er einfach, und damit will ich ihn wieder aufwerten als, als, als Figur und als Charakter. Ich glaube, dass, oder ich finde es so bemerkenswert eben, was wir schon gesagt haben, Bauarbeiter am Rande der Gesellschaft, ähm, mit diesem Namen, nada, nichts, das spricht ja auch für irgendwas. Und das ist ja erstaunlich, dass ausgerechnet dieser Typ, dieser, in Klammern, blasse oder passive äh, Typ, derjenige ist, der in der Lage ist, All mhm. das, was diese Aliens da aufgebaut also ich, ich haben, ich verstehe sind jetzt, was du meinst. Und,
1: und klar, das, das ist natürlich auch was, was ich in dem Film halt eben auch gut finde. Also man muss sich einfach mal vorstellen, wie ist er am Anfang und wie ist er am Ende. Ne? Und am Anfang, da hast du schon recht, er ist er ist eben noch ein bisschen, naja, ich weiß nicht, blass finde nicht gut, aber er ist, er, er tut noch nicht so richtig, was, er ist nicht aktiv, das finde ich ja schon besser. Und das haben und wir, auch, wir haben auch beim
0: Schauspieler, er ist so unbeholfen in der ganzen, in der, in der bisschen, ganzen Geschichte. Ein bisschen, ja, aber
1: wir, wir, wir sehen halt auch in so ein paar Dialogen, da einmal redet er auch mit seinem Kumpel so ein bisschen über die Perspektiven, die die beiden so haben, und da sieht man ja schon, er ist jetzt gar nicht so kritisch dem System gegenüber, er ist durchaus auch so ein Freund von diesem American Dream, ja. und er meinst so, hey, wir haben doch alle die Chance im Grunde, was aus uns zu machen, wobei er ja eigentlich ganz unten ist, er hat nicht mal eine Wohnung, so. Ne? aber trotzdem sagt er nicht, hey, diese reichen Arschlöcher, die beuten uns aus. So ist er am Anfang gar nicht. Ja. Und dann, das, das wandelt sich eben so im Laufe des Films und am Ende, da ich meine da schwingt er halt wie so ein Irrer dieses Maschinengewehr gegen die. Ja? Da sieht man, wie, wie richtig irre er wird, wie aufgebracht er ist. So, ne? Da ist halt eben diese Wut dann bei ihm. Natürlich auch ein bisschen wahnsinnig, wie das dann gespielt ist und kommt Aber das ist halt schon so ein bisschen der Charakter-Arc dann einfach. Und das funktioniert
2: da in der Hinsicht äh, durchaus.
0: Ja, ich...
2: Ich weiß nicht, also ich habe mir die Figur nada ein bisschen so erschlossen wie eine Art Gegenentwurf äh, zu dem typischen 80er Jahre Filmhelden. Mhm. Ähm, also einerseits hat er immer noch so Elemente daran und äh, was du beispielsweise äh, genannt hast, dass er halt so ruhig bleibt, während alle bei dieser Räumung um ihn herum so, so rum sind, dass so es ein, so, ein, so, ein, so ein Attribut des typisch stoischen Helden ist, der relativ gelassen ist, also, also auch auf die gefährlichen Situationen relativ gelassen reagiert. Mhm. Ähm, auch kann man sich das natürlich vielleicht so vom Hintergrund äh, seines, seines Lebens vielleicht ein bisschen erschließen, dass er einerseits halt optimistisch ist. Also er sagt ja auch äh, have patience, sei geduldig, es wird schon wieder bessere Zeiten oder so geben und ähm, andererseits ist er halt jemand, der halt von scheinbar von Stadt zu Stadt reist. Er ist irgendwie ein Landstreicher und er hat wahrscheinlich schon so ziemlich abgefahrene Situationen oder so durchlebt, ist so ist, dass, dass er eben abgehärtet ist und ihn eben so schnell nichts aus der Ruhe bringen kann. Ähm, also so habe ich mir das, das das dann auch mitunter erschlossen, dass er halt vielleicht sehr viel ruhiger darauf reagiert. dass es einerseits so ein Merkmal vielleicht von 80er Jahre Helden ist, aber andererseits dass es dass man das auch vielleicht so dass es Bestandteil ist, ihn zu charakterisieren ohne dass es ausgesprochen wird vielleicht.
0: Ja ja das ist das, das kann auch gut sein, aber ich ich glaube ich begnüge mich damit ihn weniger als Charakter zu sehen und mehr als Typ, mehr als, Stellvertreter einer ja gesellschaftlichen Klasse oder gesellschaftlichen Gruppe oder ja, ist irgendwie da so das man und
1: das könnte dann eben auch passen mit dem was du vorhin gesagt hattest so dass dieser Widerstand eben auch nicht so wichtig ist so dass es eher um die Perspektive des Einzelnen genau. geht und wie er eben mit dem System umgeht das, das stimmt schon da soll dann der Widerstand vielleicht im Plot auch nicht eine, eine zu große Rolle einnehmen damit es dann nicht so wirkt als bräuchte man den Widerstand um ja. aufzuwachen sozusagen genau es
0: braucht ja. einfach nur diesen diesen ja diesen diesen einfachen diese einfache Sicht auf die Dinge oder diesen diesen ja einfachen vielleicht auch schon eben am Rande der Gesellschaft stehenden Typ der in der Lage ist trotz Kopfschmerzen wenn er die Brille aufsetzt und trotz äh, Zweifeln und und äh, Identitätsprobleme die damit einhergehen braucht es vielleicht jemanden der einfach nicht so tief in der Gesellschaft verwurzelt ist wie die ganzen ja. Institutionen, die auch gezeigt werden, die Anzugträger und, und Polizisten und sonst wie, die halt irgendwie Teil des Systems irgendwie viel mehr sind als er.
1: Aber auch das, was du gesagt hast, Hannes, finde ich sehr interessant, das mit dem mit diesem Archetyp aus den 80ern, das, das habe ich früher auch gar nicht so gesehen. Da habe ich eher gesehen, ja, da wollte er einfach irgendeinen coolen, äh, einprägsamen <lacht> Protagonisten haben, der dann eben auch diese paar Wrestling Moves ja wirklich auspackt in dieser äh, Garagenkampfszene, aber das, das ist wirklich interessant, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, auch so nach mehreren Sichtungen jetzt, ich sehe das jetzt auch ganz klar. Und auch äh, diese dieses Stolpern, was er immer hat. Also es ja. gibt zwei, drei Momente, glaube ich, wirklich, wo er einfach über irgendwas stolpert und hinfällt, so ganz ganz dumm im Grunde, das, das würde halt Arnold nicht passieren, ne, bei Kommando. Der stolpert nicht.
2: Ja, das ist so. also das, das das würde wahrscheinlich noch ein bisschen weiter dann so meine Idee von, von einem Gegenentwurf so zu typischen 80er-Jahre-Helden. Also ich meine einerseits, okay, er ist, er ist nach wie vor ein muskelbepackter Hühne. Er ist ja. ein Ex-Wrestler. Ja, ja. Der kann auch die also wrestling das, das ist dann, ne? Er, er reißt im Film über hier und da teilweise sehr markige One-Liner, ja
0: und er schwingt eben das Maschinengewehr er schwingt das Schreiber. Gewehr genau also
2: das sind also das sind so so einerseits so diese typischen Attribute aber andererseits und das fand ich halt so toll man sieht halt schon so seinem gesicht an das ist das ist eine ganze Ecke schroffer als man das beispielsweise bei Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone halt sehen kann also mhm. so so diese 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 begründung warum carpenter ihn halt gewählt hat dass es, dass 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 man ihn am gesicht absieht dass er vom leben gezeichnet ist und so ja das ist äh, ja dieses realere dieses also, Echtere, also, was er hat genau als typ ja. und äh, auch die Tatsache dass er halt stolpert und äh, auch ganz am Ende, im Finale, dass er so durch diese durch diese, durch die, diese, diese, Sendestation so läuft und die Arbeiter sind alle von Angst erfüllt und er fragt halt irgendwie einer der Frauen so nach dem Weg und, ja. so, und bedankt sich halt anschließend ganz nett so. Das, das macht das das, das das macht ihn halt so auf eine gewisse Art und Weise sympathisch und ähm, das, das hebt ihn halt irgendwie, also es es, es es lässt ihn sehr viel natürlicher und auch mehr wie einen normalen ja, Menschen. Genau werden, ist, es, es gliedert ich
1: ihn wieder ein bisschen mehr mhm. ein in diese Gesellschaft, und ja. die die Verbindung ist klarer. Ne? Bei, bei mhm. Arnold Schwarzenegger und seinen Rollen, er wirkt eigentlich You might... So als wenn man GTA spielt. So, man Überlebens ist so der, Große, der Gott eigentlich, ne? Man, das, das
2: Überlebensgroße ist halt äh, bei ihm nicht der Fall, sondern er wirkt halt mehr so wie, <lacht> wie, wie ein normaler Mensch. Und das hey. passt natürlich auch in dieses äh, ersten Jedermann, der äh, plötzlich äh, die Wahrheit halt mhm. erfährt so Also das ist so, so, so viel stärker so die Perspektive eines, eine, eines, eines eher normaleren Menschen, der plötzlich merkt, dass die Welt ganz anders funktioniert.
0: Und, und damit reiht er sich als Typ und als Figur ja auch wunderbar in die Geschichte und in die Botschaft des Filmes ein, nämlich der Blick hinter den Schein, der Blick hinter die Fassade, der Blick hinter die Kulisse, hinter hinter über das Offensichtliche hinaus und unter der Oberfläche steckt die eigentliche Message. Und das passt dann ja, wenn es halt, wie du sagst, so ein relativ subtiler Gegenentwurf des typischen 80 er helden ist, in dem in den ersten Momenten, wo er auf der Baustelle ist, sein Shirt auszieht und halt muskelbepackter auf dem Bau unterwegs ist, <lacht> dachte ich, alles klar, ich weiß, wohin der Film will. Und das äh, reiht sich wunderbar in die Besprechung von der letzten Woche, Schwarzenegger da du Das wäre so, so die
1: Szene wie letzte Woche, als Arnold da ja. mit in seinen Försterklamotten mit dem Baumstamm auf den Schultern ja. aus dem Wald kommt. Ne? Ja, genau das. das Hätte das man da noch denken können. Genau, ja. genau, da
0: waren auch meine Erwartungen in diese Richtung so, so geprägt. Und es ist ja auch bezeichnend, dass das Nader stirbt in dem Film. Das Und zwar mit halt dem erhobenen
1: Mittelfinger auch am Ende. Mit dem erhobenen
0: Mittelfinger. Da ja. <lacht> ja, so wieder weg. Aber zumindest irgendwie mhm. dieses, ich meine, schwarzegger stirbt ja nicht. schwarzegger nimmt Klar. dieses komplette... Und
1: du weißt auch, dass er nicht sterben kann von Anfang an. Ne? Genau. Und das, aber das hätte man hier eben auch denken. Und das hat mich auch sehr überrascht, als ich den Film wirklich zum ersten Mal gesehen hatte, dass der Film auch wieder so endet. Und da ist ja. dann auch wieder Carpenter da, wo wir später noch mehr hin, hinkommen. Auch wieder dieses Ende, was nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist, was nicht Hollywood-Klischee ist, sondern da stirbt unser Hauptcharakter einfach mal. Ne? Da, da denkt man auch so, hm... Da hat ihm jetzt seine Erkenntnis nicht so viel gebracht. so ne Den anderen vielleicht, weil er jetzt den Sender endlich äh, zerballert hat. Aber es ist natürlich schon hart. So, er hat seinen Kumpel verloren ne? und dann sieht er auch, seine Freundin hat ihn verarscht. Und am Ende muss er sich halt mit der Handgranate da in die Luft sprengen und mit dem erhobenen Mittelfinger einfach...
0: Ja, und und da sind wir auch bei,
1: ja, den letzten, manchmal, ne? bei
0: den letzten Zeilen des Films. Was wir auch schon äh, angesprochen hatten, diese Sexszene, wo denn diese Alien-Figur... Das ist ja, glaube ich, der letzte Satz in dem Film, irgendwie so nach dem Motto Schultern zucken, so what? <lacht> ja. Also diese, diese das, ist, das ist die letzte Line, mit der wir aus dem Film gehen, die ja irgendwie auch wieder so ein bisschen selbstironisch sein könnte, so nach dem Motto, hey, wir zeigen dir auf jetzt 90 Minuten lang, wie die Welt funktioniert und was alles dahinter steckt und man muss aufwachen und am Ende ist halt die letzte, der letzte Satz. Ja. What?
1: Wie war das also, nochmal wörtlich, Hannes, was hat er genau, what's what's up oder?
0: Oder what's the problem what, oder irgendwie sowas? What's oder? the
1: problem war das, glaube ich, ja? No, what's the problem, honey, oder so, ne? Irgendwie sowas. Problem, also honey? wirklich
0: ja. so also im Sinne von so sinngemäß Schultern zucken, so wo's, wo ist das los? Also da könnte man
1: wirklich, ich, ich weiß gar nicht, ob man das hier sollte, aber man, man könnte eine ganze Menge in diesen Satz reininterpretieren in Bezug auf die Botschaft. ne? Ist, so wirklich dieses nach dem Motto, man, man sieht jetzt eigentlich, was passiert. Und, und Aber die andere Seite, die jetzt entblößt ist, sagt nach dem Motto noch so, ja und? Mach doch was, so ungefähr. Und das, das könnte man ja fast auf unsere Welt übertragen, so, weil das ist ja, wenn man jetzt sich jetzt wirklich so an die wirklichen Geschehnisse mal, sich mal anschaut, irgendwie diese Occupy Wall Street Bewegung ja. oder so, ich meine, da sieht man doch, es gibt diese Bilder, da unten sind die Demonstranten, oben stehen die Leute mit ihren Champagnergläsern, lachen, gucken sich das an und dann und kommt dann die, die Polizei nachher, ja, mit ja. der krassen Gewalt, die das einfach alles platt macht, und ich meine wir, wir wir wissen ja dass sowas passiert so ja wir sind ja nicht in einem totalitären system das die medien unterdrückt in dieser weise es, es gibt ja schon es ist ja für alle irgendwie klar, dass es so eine Kluft gibt zwischen Arm und Reich, es gibt diese ganzen Statistiken, das ist alles frei zugänglich, aber es ist sozusagen fast eine noch stärkere Form eines totalitären Regimes, weil sich unsere Demokratien anscheinend sogar leisten können, diese Kritik zuzulassen. So, das ist ja auch der berühmte Spruch, solange halt ihr das Volk irgendwie was zu essen hat und irgendwie Unterhaltung kriegt, so dann geht man, Spiele, geht man nicht ja. auf die Straße. Und Das, das ist halt schon, das kommt halt irgendwie alles in diesem Satz eigentlich rüber, wenn man ihn dann wirklich so verstehen will.
0: Ich weiß ja, nicht, ob das überinterpretiert
2: das ist, das, aber für mich hat er diesen Vibe so.
0: Überinterpretieren gibt's nicht. Ähm, das Schöne ne? ist ja eigentlich auch, also das finde ich halt oh, auch... das in alles
2: in diesem Satz, what's the problem?
1: Nee, ja, what's the problem, honey? So, so nach dem Motto, sie guckt ihn an und schreit. Ja, er,
0: er wurde ja auch erwischt also er, also er
1: weiß sozusagen, sie hat ihn entlarvt, aber er, er sagte, ja was ist das Problem? So lass es weitermachen wie bisher.
0: <lacht> ja, und ich finde es auch so schön, dass vorher unser Protagonist schon gestorben ist. Also, er hat, sein Arc ist vorbei. Er hat diese Satellitenschüssel zerstört. Er hat sozusagen die Welt, er hat den Schleier von der Welt gelöst und jeder sieht jetzt, was hinter der Fassade steckte, wo die Aliens sind, wie man manipuliert wird, was die eigentlichen Botschaften sind. Aber gut, vielleicht ist es auch bezeichnend, dass es von so einer Alienfigur kommt und nicht von einem, von einem Menschen. Aber dieses diese Gleichgültigkeit dahinter, das finde ich ist irgendwie so bezeichnend. So, eigentlich müsste ihr die, die richtige Geschichte jetzt erst losgehen. Eigentlich kommt jetzt der gesellschaftliche Umbruch, Ja genau, das, das ist aber eben
1: die Frage. Also ich habe bei dem Film eben nicht das Gefühl, dass der jetzt auf jeden Fall kommen muss. Also für mich endet der Film so, dass ich nicht genau weiß, kommt jetzt die Revolution oder kommt irgendwas anderes? Und das sagt für mich dieser Satz aus. Ja. Und das ist auch wieder dieser, dieser Carpenter-Vibe, weil, weil er macht das öfter, so ein, so ein Ende zu haben, wo du nicht genau weißt, ist es ein Happy End oder ist es keins?
2: Also, okay, also erst einmal, das habe ich, glaube ich, in diesem Ende bisher noch nicht betrachtet. Also, ist, die, diese Gedanken sind mir, glaube ich, nicht annähernd gekommen. Ich dachte halt auch, jetzt jetzt bei dieser Szene, äh, wo, wo der Typ halt fragt, so ganz am Ende, letzter Satz, what's the problem, so, dass er gar nicht weiß, dass er überhaupt von ihr so gesehen wird. Ich meine, das kann man natürlich ignorieren. Ja. Aber, ähm
1: ich, aber es ist ja wirklich der letzte Satz des Films. Deswegen habe ich da irgendwie schon das Gefühl, das ist irgendwas Wichtigeres.
2: Also ich finde, ich finde, äh, ich, ich weiß nicht, für, für, ich habe das bisher eigentlich eher so als eine Art Trademark. Also jetzt greifen wir scheinbar wieder vor, so oft schon, wenn ich wenn ich auf John Carpenter referiere. aber Die Tür geht ein bisschen spielen, weiter. Ja, das, ist, das ist halt, das ist halt so, so, so eine Trademark von John Carpenter. So, dass er eigentlich seine seine Filme häufig mit so einer, mit so einer gewissen spitzfindigen Pointe halt enden lässt. Ja, ja. also bei, äh, okay, jetzt darf man natürlich nicht wirklich spoilern, aber es es das, das findet sich in fast jedem Film. Dass das, das so am Ende so ein, so, ein, so, ein, so ein Manchmal ist das so etwas bitterer Natur, manchmal ist es ironischer. Also ich manchmal würde fast ist das fragen wollen, so. gibt es überhaupt
1: einen Film, bei dem das nicht so ist bei ihm? Also würde mir nämlich jetzt nicht einfallen.
0: Also auf mich hat das hier schon ironisch gewirkt. Auf mich war das irgendwie dieser dieser Also dieses es ist Augenzwinkern. ein Augenzwinkern. Ja,
2: genau, wie ein augenzwinkender Abschluss. so. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde so schnell, glaube ich, äh, nicht diese also, also die, die die, Art ist halt einfach, okay, die Aliens sind entblößt. ja, Oder ja. oder oder oder, oder das, das System ist aufgeflogen. Und äh, genau in dem Moment, wo das passiert, ja, und äh, genau in dem Moment, wo das passiert, endet der Film. Die Reaktion, wie die Menschen darauf reagieren, die bleibt offen. Die sehen wir nicht. Ja. Und es kann halt, das ist halt natürlich ein offenes Ende. Und das ist halt so der Punkt. Wenn, wenn, wenn das ganze System plötzlich durchsichtig, transparent wird, was wird passieren? Wie werden die Menschen reagieren? Das kann man natürlich als Aufhänger nehmen, um darüber nachzudenken, okay, wie würde das vielleicht in, in der Realität aussehen? Ja, wenn, wenn wir halt auch so merken, okay, äh, wir werden irgendwie konstant überwacht oder ja. äh, wir werden äh, sehr stark irgendwie manipuliert auf die eine oder andere Art und Weise, vielleicht durch die Medien oder was auch immer. Ähm, und, und wenn dann plötzlich dieses ganze System irgendwie durch einen plötzlichen Akt, was auch immer die Ursache dafür ist, auch aufliegt. Okay, was wird mit dem Menschen
0: passieren? Das ist, das ist, äh, ein tolles Beispiel, dass du das mit reinbringst, nämlich die, die Totalüberwachung durch Geheimdienste. So, das ist im Endeffekt genauso wie in einem Film auch gezeigt. So, wir haben diese eine Person, wir haben diesen, 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 wir haben diesen Auslöser, der uns irgendwie die Brillen aufsetzt oder den Schleier, welche Metapher man auch immer wählen will, aber der, der uns zeigt, was hinter der Kulisse tatsächlich los ist. Oh, yeah. Und die Masse sagt aber schulternzuckend. What's the problem, honey? Was ist das Problem? <lacht> so. Und das ist, das ist, das ja. fand ich irgendwie, das fand ich schon super interessant, dass das eben bei so einem sehr, sehr einfach gestrickten, fast schon B-Movie haften, äh, charmant bis netten Actionstreifen aus dem Jahr irgendwie 88 von John Carpenter. Das habe ich nicht erwartet, dass sowas da ja. drin steht. Und das ist also halt wieder das ist genau so wie das, was für. diesen
1: Film für mich so besonders macht. Es ist wirklich, dieser Film agiert für mich auf einem Level, was ich, was ich einfach so noch nie gesehen habe. Mhm. Dass er mich gleichzeitig so toll unterhält, auf so eine lockere, ja wirklich naive Weise auch einerseits, aber mir trotzdem wirklich ernsthaft was zum Nachdenken an die Hand gibt. Und das, das macht er für mich irgendwie auf so eine spielerische, leichte Art und Weise. Und das, das muss ich einfach loben, so ja und das, das ist aber wirklich auch für mich ne, auch, eine persönliche also Sache glaube ich so dass ich kann das auch verstehen dass das nicht für jeden funktioniert das ist auch wirklich das das kann man glaube ich auch nicht so richtig erklären also wenn wenn jetzt wirklich jemand auf mich zukommt und meint so er hat sich diesen Film angeguckt dann meinte das ist also komm das ist auch irgendwie voller Schnickschnack da können die noch so sehr versuchen irgendeine ernste Botschaft reinzupacken wenn wir zwischendurch eine fünfminütige Fight Szene haben wo die Typen irgendwelche Wrestling Moves auspacken ne, da kann ich auch sagen ich verstehe schon so das das kann ich dir jetzt auch nicht so richtig irgendwie ausreden weil das ist schon berechtigt was du sagst aber ich, ich, ich sehe einfach so, ich, ich höre da auf mein Herz einfach und das Herz sagt, es funktioniert.
0: Aber lustigerweise habe ich genau diese Reaktion auf South Park. Also mir geht es nämlich da genauso wie dir jetzt bei diesem Film, dass ich sage, ich liebe die Banalität. Das kann ich mir Fäkalhumor sehr gut vorstellen, ja. Und die durchaus intelligenten Dinge dahinter, die halt irgendwie bei South Park in diese abgefahrene Mischung zusammenkommen. Bei der ich auch sage, das ist... In einem Moment muss man sich dafür schämen, dass man das irgendwie guckt und lustig findet, aber in einem anderen Moment sind da Denkanstöße drin, bei denen man sagt, oh, das fand ich aber echt klug und interessant. Ja, ich mein,
1: klar, das ist ja bei den Simpsons auch in einer weitaus äh, braveren Dosis so meistens, ja. ne? aber das stimmt, das ist auch ein guter Vergleich, so, weil bei, bei South Park, da hat das halt für mich nicht so richtig klick gemacht, so, ich finde das halt bei weitem nicht schlecht oder so, aber es ist ja. wirklich so dieses, das, das reicht mir irgendwie noch nicht und wahrscheinlich ist es bei dir jetzt bei The Live auch so, ich, ich hoffe mal, du hast den Film jetzt irgendwie nicht oder so. Also ruhig? Achso, gut. Sonst würde ich dieses Gespräch hier nicht irgendwie führen. Ähm, lass uns sonst aber noch dürftest bisschen, du dieses Gespräch auch nicht führen? <lacht> lass, sonst wäre ich
0: physisch gar nicht in der Lage. Lass genau. uns noch einen Umweg über die 80er, weil wir wollen den Film vielleicht bisschen anekdotenhaft natürlich auch nur, wir machen ja keine wissenschaftliche Untersuchung über die 80er, aber äh, das erste, was ich halt super fand, okay, das erste, was ich super fand, das war Bein. die Musik. Achso, nee. War die Musik. Das zweite äh, sind die Fokuhilas. Also, <lacht> ja, die Fukuilis und die Bärte. Ja, die
1: Piper steht das geil. Auf. Aber du hast auch wirklich laut aufgelacht, weil als würde wirklich dieser ähm, Keith David hier, seinen Charakter, als er einmal so zu äh, zu John kommt ja. und dann so ein bisschen wie bei Samurai Cop hier, äh, er, er sagt so, hey, was ist los? Und dann stellt er sein Bein, dann eines Beins so auf diese auf diesen <lacht> kleinen Bordstein da, ne? stützt, glaube ich, noch so seinen seinen äh, Ellbogen darauf und guckt dann so ins Bild. Das ist so. Wer, wer macht sowas? <lacht> denkt man da so. Ne? Das, aber in den 80ern, ja. Da haben Männer wohl so miteinander geredet. Da muss immer so ein Bein irgendwie höher sein. Auf einem Bordstein, auf
2: einem Tisch, auf einem Stuhl. Geht, glaube ich, irgendwie nicht anders. Ne? Das ja. ist die bequemste Position einfach, die natürlichste. Äh, wo wir gerade so bei leicht komischen Elementen sind. Ich fand äh, eine Szene sehr, sehr ähm, Es gibt ja immer wieder so so, so diese Fernsehübertragenden, die so diese äh, Obdachlosen halt so in, in dieser Zeltstadt halt zu so gucken. Und mhm. gelegentlich schaltet sich dann halt da so dieser... Die, dieser dieser Sender der Verschwörer halt ein also diese menschlichen Verschwörer die halt wissen dass mit den Eltern sie wollen halt diese Nachricht nach draußen bringen und so weiter und äh, das das sorgt halt bei den Menschen immer so für Kopfschmerzen und dann gibt es da eine Szene wo sich am Tag halt ein Pärchen eben die, die die diese Störmeldung halt so anschaut und dann sagt so einer der, der sagt glaube ich glaube ich die Frau so das nicht die Tochter sogar Daddy sagt was, sie nicht Daddy was, sagt sagt sie Daddy ich glaub, ja. so, Daddy I have a headache und äh, er antwortet darauf, me too. Und dann hält er so ihre Hand. <lacht> und das, 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 wirkt, das, das wirkt so unglaublich amüsant. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand so Ja, das ist so diese, so diese klischeehafte
1: Darstellung, auch später, als dann dieses die Obdachlosencamp äh, 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 geräumt wird. Ne? Also da sind auch die beiden, glaube ich, nochmal zu sehen. Und sie, sie greift dann auch dem dem Typen da so, so an den Oberarm und, und guckt so nach links und nach rechts. <lacht> so, so, oh. Das ist für mich so ein
0: bisschen dieser B-Movie-Charakter. So, diese, genau das, diese, ja. Diese Sachen, bei denen man sich fragt, so. Das, wer schreibt denn sowas? oder? Ja. Also auch, auch, auch eben am Anfang so bei diesem, bei dieser Opening-Geschichte und auch bei diesem ganzen Bilder, wenn er da irgendwie stolpernd durch die Kirche in den Geheimgängen sich da befindet, da dachte ich mir auch nur so: Was lässt <lacht> denn sich so viel Zeit? Und warum? Das, das fühlt sich alles so komisch an. Das fühlt sich so 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 unecht irgendwie an.
1: Ja, die Figuren, die verhalten sich so ein bisschen klumsy, so nicht nicht so völlig authentisch einfach.
0: Genau, oder halt so. Die brechen die ganze Zeit mit meinen. Filmklischee Erwartung besonders auch 80er -Film klischee Erwartung meine Das würde ich
2: das würde das das ist eigentlich etwas was ich dem Film zugute halte dass ihm so diese diese elegante Ästhetik halt so die man bei anderen äh, 80er Jahre filmen ja. findet äh, die geht die geht halt hier so ein bisschen abhand die wird immer so ein bisschen gestört weil so eben Rückstände äh, verbleiben das ist ja auch bei der Kampfszene finde ich der Fall das ist ja nicht diese also sie ist schon choreografiert, aber sie ist jetzt nicht auf eine Art und Weise choreografiert, dass man sagen würde: Okay, das sieht jetzt super elegant und toll aus, sondern es wirkt halt schon recht schwerfällig. Man merkt auch, wie die immer mehr Blessuren davon tragen und so. Ja. Und und es, es es wirkt halt es wirkt halt schon sehr anders.
1: Ja, man merkt so die 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 schwitzen dabei. Ne? Da, da ist ja, dieser also wir wirklich, wirklich wirklich immer da.
2: erschöpfter werden und 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 immer mehr am Ende so sind bei dem Fight. Und man das, das ist halt auch für die dieses dieses Entmystifizieren, ne? so von diesen, von diesen Helden, die halt einfach scheinbar so richtig ja. viel Kraft haben no, wie, also, und, ja. und, 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 und nie, nie
0: müde werden. Arnold, so. der ist nie
2: erschöpft. Er kann eine ganze den Insel fertig hier. machen. Ne? So. Er hat doch
0: keine Schrammel. Wie war das bei, bei Predator?
1: I ain't got time to bleed. Sagt er <lacht> aber nicht selber, sagt einer von seinen Kollegen da.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Aber dann hatten wir ja noch diesen, diesen
1: interessanten Aspekt, den du uns hier auch äh, noch eben nochmal mitgeteilt hattest. In den 80ern gab es ja anscheinend auch so eine, so, hm. so eine Remake. Äh, wie sagt man? Nostalgie
0: ja, einfach. Nos ja, Nostalgie? Remake
1: nie vielleicht nicht, aber es gab anscheinend genau so, so eine Nostalgie, so wie es heute vielleicht aus den 80ern diese Nostalgie gibt und man da versucht anzuknüpfen, hat man ja anscheinend, also auch Carpenter selber mit mit dem
2: Film auch an ältere
1: Filme angeknüpft.
2: Also ich würde sagen, das ist vor allem ausgeprägt bei dem Genre Science-Fiction und Horror, ähm, denn die hatten halt besonders in den, also, also Horrorfilme schon in den 30er Jahren, aber auch schon in den 50er Jahren und Science-Fiction-Filme auch vor allem haben so in den 50er Jahren so diese die, sie hatten halt diesen B-Movie Charakter, das waren so Filme, die hat man nicht ernsthaft angeschaut, so die hatten meistens auch ein geringes Budget, aber die haben halt vor allem so die 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 jüngere Generation fasziniert. Also, ich habe auch noch mal als Vorbereitung für den Podcast eine Dokumentation über John Carpenter gesehen und der hat halt auch so erzählt, wie ihn so die, die, er, er hat alle möglichen Filme gesehen, aber was ihn halt so fasziniert, das waren so die Science-Fiction Filme der 50er Jahre. Ja. Und äh, entsprechend wahrscheinlich 30 Jahre später gibt es eine Generation von Filmen Machen, die ähm, wahrscheinlich gerade äh, daran anknüpfen und das eben auch faszinierend finden und das eben aufgreifen. Und da entsteht dann wahrscheinlich auch so eine eigene Form von Nostalgie. Ja. Und das Oder ist zumindest
0: dann, auch Auseinandersetzung mit diesem Material. Mhm. und, und ja. Ja.
2: Also und, und mir ist halt aufgefallen, es gibt eine ganze Reihe von Remakes in den 80er Jahren von 50er Jahre Klassikern. Also Die Fliege war ein Film von, aus, aus den 50ern, The Thing, war ein Film aus dem Jahre 51, es gab einen Film Invasion vom Mars und der Blob war halt auch so ein Horrorfilm aus den 50er Jahren und die wurden in den 80er Jahren neu aufgelegt mit Hilfe moderner Tricktechnik. Wo kennen wir das? <lacht> Woher kennen wir das nur? Und äh, ja. ja, und äh, natürlich wirken diese Filme äh, bedeutend anders. Also sie haben natürlich einen ganz anderen Anschein so und äh, wirken halt wie Filme aus den 80er
0: Jahren halt auch. Und das fand ich so klasse, äh, nämlich diese ganzen Sequenzen, wenn er die Brille aufsetzt und wir halt durch seine Augen in schwarz-weiß dann die, die Welt so sehen, wie sie eigentlich ist. Das hatte für mich auch ganz klar so eine Ästhetik aus den 50er, 60ern und ich kann das, also klar, wir haben schwarz-weiß, aber da war noch irgendwas anderes und das kann ich immer noch nicht so ganz auf den Punkt bringen, weil ich das auch nicht so also gewohnt vielleicht, bin. Also
2: vielleicht, vielleicht auch die Modelle, die halt verwendet worden sind. Also man sieht halt beispielsweise, dass so unsichtbare Drohnen äh, über die Stadt kreisen und die sehen ja. halt aus wie UFOs. Ja. Oder auch diese, ja, diese, diese Satellitensender, klar. die halt auf dieser Ampel äh, aufgebaut sind. So die, die die wirken halt auch so herrlich altmodisch. Aber
0: halt. aber eben auch manchmal, wenn, wenn auch Leute durchs Bild laufen, ich weiß nicht, ob das irgendwie an der Kameralinse liegt, ob die irgendwie so einen geringen Fokus hat, dass irgendwie weniger tiefen Schärfe, dass es irgendwie nur vorne an der Kamera schärfer ist, aber es also das Bild hat ganz klar diese Ästhetik aus aus, aus früheren Zeiten, was ich total geil hm. irgendwie fand. Dass es irgendwie auch noch so ein so ein ich weiß nicht, ob das auch wieder ein Kommentar sein soll, ob ob es auch wieder so ein so ein, so ein in die Richtung geht von, naja, damals in den 50er, 60ern war die Welt noch nicht voll mit Bullshit wie heute und da waren wir noch nicht so ähm, von Werbung und, und und von 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 diesem Konsum so eingenommen und deshalb sieht eben die Welt auch in Wirklichkeit immer noch so ein bisschen aus wie damals. Also ob das auch so wieder so ein Statement sein soll. Von, also man von könnte Carpenter. auf
2: jeden Fall sagen, dass es so eine Art Hommage
0: auf jeden Fall wäre.
2: Ja. Also ich meine, äh, Sie leben basiert auf einer Geschichte namens 8 o'clock in the morning von Ray Nelson und die ist seit halt im Jahre 1963 geschrieben worden. Ähm, Film ist relativ frei, also äh, es gibt so ein paar Szenen, die habe ich halt da, da habe ich halt die Kurzgeschichte drin wiedererkannt die ist nicht sehr lang, ich habe sie heute Morgen in 15 Minuten gelesen ähm, und äh, aller, aller, allerdings halt ich, ich würde vor allem sagen, okay Carpenter lebt halt auf jeden Fall sowas wie seine Liebe aus äh, mhm. auch zum Science-Fiction-Film und nimmt halt so all diese Elemente, die halt ich würde sagen, selbst schon in einem 80er-Jahre-Film irgendwie etwas billig oder, oder, oder trashig gewirkt haben und, und packt sie halt mit rein und ähm, ja. stört sich halt nicht daran, dass das, dass das halt so aussieht. Das, das ist vielleicht ein Element. Das andere hm, könnte könnte sein, Also dass, 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 dass vielleicht die 50er-Jahre so als eine Art goldene Zeit gelten. Ja, die die halt von Wohlstand geprägt war, die noch nicht von dieser starken sozialen Spannung und dem Abbau der erodierenden Mittelschicht und so geprägt war. Ich meine, Carpenter versteht ja diesen Film auch so als eine Reaktion auf äh, diese diesen, diese immer Auswuch, mehr auswuchernde Konsumgesellschaft unter der äh, Präsidentschaft von Ronald Reagan ähm, könnte, könnte, könnte man halt so sein. Also es passt da auf jeden Fall auch ein bisschen in diese Nostalgie so, dass man sich so die 50er Jahre als eine bessere Zeit imaginiert.
0: Genau, ja. Und das eben so auch in den Bildern überträgt, dass es eben, dass die Bilder eben äh, deshalb auch so, so stark so aussehen. Und ich ich habe das Gefühl, dass die Tür gerade aufgesprengt wurde von Carpenter Hughes persönlich, der jetzt sagt, <lacht> so, ich
1: bin da. Ich bin da und jetzt besprecht mich hier. Hey John.
0: Ja, setz dich, äh, wir haben auch Wasser da. Ähm, <lacht> Johnny is my best friend. <lacht>
2: <lacht> ah, wir haben wieder lief. einen perfekten Gast eingeladen. Ja, 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 ja. <lacht>
1: ja, ähm, ja vielleicht Carpenter. sollten wir erstmal äh, so grob die Filmografie mal kurz durchgehen hier von, von dem lieben Herrn Carpenter. Ja, das könnt ihr besonders gut machen. Genau, ich da können wir dir mal so ein bisschen was erzählen, was der denn so gemacht hat. Und vielleicht hast du ja den einen oder anderen Titel mal gehört. Also los ging es ja, glaube ich, mit Dark Star.
2: Das war, glaube ich, sein. Kleine Info am Rande: Er hat einen Kurzfilm gedreht, der heißt The Resurrection of Bronco Billy, und er hat sogar einen Academy Award für den besten Kurzfilm erhalten. Okay, ja, das ist das ist das ist mir auch erst äh, heute beim auf,
0: steht aber gar nicht in der wie, wie weil, soll der heißen?
2: Also es ist ein Kurzfilm, der heißt The Resurrection of Bronco Billy, steht auf der Wikipedia-Seite. Okay, aber ja, es ist äh, es ist so eine kleine Information, die habe ich heute erst bei, bei bei einer Dokumentation über Carpenter und auf der Wikipedia-Seite halt erfahren. Okay. Er hat halt ähm, er, ich meine, er ist, er ist halt in den 50er-Jahren aufgewachsen. Sein Vater hat ihn wahrscheinlich so, hat einen großen Einfluss auf äh, sein musikalisches Talent. Er hat er hat halt, glaube ich, Violine gespielt. Ähm, und äh, sein sein Filmwissen hat er halt einerseits so daraus gewonnen, dass er halt schon so in jungen Jahren so mit einer Filmkamera ein bisschen und, und einem Schnittapparat hantiert hat. Aber er hat halt auch an einer äh, Universität Film studiert und, und Filmtechniken studiert und dort sehr viel gelernt. Und dort hat er halt auch so Einerseits ein paar Kurzfilme gedreht und seine Abschlussarbeit bestand dann in dem Film Darkstar.
1: Genau und, und diese, diese Abschlussarbeit, die wurde dann äh, sogar noch ausgeweitet. So, der Film wurde um 20 Minuten oder so, glaube ich, verlängert und dann als Featurefilm auch echt in äh, Kinos veröffentlicht. Und diesen Darkstar, den habe ich jetzt kürzlich auch nochmal gesehen. Und äh, also du, du kannst ihm noch ein bisschen was abgewinnen. So, du, du siehst, glaube ich, so ein bisschen noch eher, was da so dahinter war. Für mich war das einfach nur ein <lacht> Haufen Unsinn in letzter, in letzter, äh, letzter Instanz. Also es war wohl irgendwie so eine Art äh, Parodie oder Hommage auch an 2001 in gewisser Hinsicht, aber teilweise war es dann auch einfach, glaube ich, so ein bisschen Ausprobieren von irgendwelchen Ideen, die ihm so im Kopf rumgeschwirrt sind und Ganz äh, berüchtigt ist eben dieses dieses Alien, was darin vorkommt, was aus einem Wasserball, also einem bunt angemalten Wasserball mit zwei kleinen Gummifüßen besteht, was dann, glaube ich, in einer 15-minütigen Sequenz durch das Raumschiff gejagt wird. Geil. <lacht> und also, man, man muss dazu sagen, der Film wurde ähm, mit, also Carpenter hat ihn gemacht und äh, ein anderer Typ, weißt du den Namen von dem, der dann auch später bei Alien beteiligt war?
2: Dan O'Bannon. Genau, der. Er hat auch Return of the Living Dead gedreht, den ich sehr empfehlen kann. Was
1: hat er eigentlich bei Alien gemacht, weil für die Special Effects zuständig? Ich glaube, er hat am
2: Drehbuch mitgeschrieben. Oder oder das Drehbuch kommt sogar vollkommen aus seiner Feder. Okay. Ich weiß es aber jetzt nicht. Aber jedenfalls nicht, so diese genau. diese
1: Gummiball-Szene, die ist natürlich schon so ein bisschen so aufgebaut, wie das dann auch in Alien so ist, so die das Alien hauscht durchs Schiff und jagt irgendwie so einen Typen und das ist halt wirklich dann eine ganz irre frühe Blaupause für, für diese späteren Werke dieser, also dieser oh. Writer oder Regisseure dann in dem Fall und in, in der Hinsicht ist der Film wohl schon ganz interessant für Fans, aber jetzt, Kleine also ich,
2: Interes, eine interessante Notiz nebenbei, das Alien heißt ja bei Darkstar nicht Alien, sondern es heißt Exot, erst genau, mit dem ja. Film Alien wurden Außerirdische tatsächlich als Aliens bezeichnet, sehr schön, ja,
1: aber dieser, dieser Ball, das
0: ist wirklich Also
2: schon. eine weitere denkwürdige Szene bei Darkstar war halt auch äh, das philosophische Gespräch mit der Bombe. Ja, da genau, war eine Bombe, Ende die wollte Films. halt unbedingt explodieren und äh, die die Männer wissen halt, okay, wenn, wenn, wenn die Bombe explodiert, dann fliegen wir alle in die Luft. Das heißt, man muss die Bombe, die halt irgendwie so sprechen kann und sowas wie ein eigenes Bewusstsein verfügt, man muss sie halt irgendwie überzeugen dass das dass sie nicht explodiert und das ist irgendwie so, so, so ein kleiner witziger Exkurs äh, in, in, in die Meditation von Descartes so dass man halt alles anzweifeln soll und dass man dann auch nicht nicht nicht, nicht mit Sicherheit sagen kann ob äh, die eigenen Daten korrekt sind und sowas und, und das fand ich das fand ich irgendwie sehr amüsant
1: ja und das war ja auch so ein, so ein äh, Augenzwinkern hin zu 2001 dann wieder und dem dem Hell ja. da also dieser Computer ja. mit dem da ja auch <lacht> gerungen werden muss und da, da müssen sie ihn am Ende ja auch irgendwie überwinden, schaffen es nicht und hier denkt man dann ja auch irgendwie, sie haben die Bombe dann ausgeschaltet, aber dann schaffen sie es irgendwie doch ja. nicht und so. Und, und also eine Szene, die ich selber
2: ja. halt mochte, ist auch so dieses dieses Ende, wo zu diesem äh, recht lockeren, sonnigen Song halt irgendwie so dieser Typ mit einem Surfbrett durchs All fliegt und so, so 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 langsam seinem Tod entgegen. Ja, das ist so ein leicht tragisches, aber irgendwie auch so ein, so ein, so ein sehr cooles Bild gewesen. Ja, das, 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 das fand ich gut an Dark Star. Ich würde nicht sagen, der Film ist äh, sonderlich großartig. Er ist teilweise enorm sperrig, aber er hat so ein paar
0: sehr schöne Momente. Also, also vor allen Dingen für Carpenter-Fans eine Empfehlung. Denke ich mal. Also es, es,
2: ich fand den Film
1: schon irgendwie interessant, aber wirklich nur in dieser Hinsicht, ihn eben auf das zu beziehen, was Carpenter später gemacht hat. Also, so einzig die Musik war schon ziemlich cool die er ja wirklich auch immer selber macht für seine Filme, was ich eben auch toll finde. Naja, aber jetzt ähm, wirklich wichtig für die Filmografie oder größer wirst du dann, glaube ich, äh, 74, oder? Mit Assault on Precinct 13. 76. Also mit, 76. Das war ja dann, glaube ich, so der erste wirklich richtig große... Film von ihm, ne, so, der ja auch heutzutage immer noch den großen Kultstatus genießt.
2: Also, naja, der Kultstatus hat sich ja immer erst später aufgebaut. Ich meine, damals war das halt eine 100.000-Dollar-Produktion. Es war ein kleiner Film und er hat wahrscheinlich das Möglichste aus dem Budget rausgeholt.
1: Ne? Ja, ja, gut, klar, es war keine große Position, aber es war trotzdem ein, ein, eine richtige Filmproduktion, in Anführungsstrichen. Es war nicht irgendein Studentenprojekt, mhm. was man irgendwie dann noch äh, länger geschnitten hat. Es war wirklich so, wir machen hier einen Film für Kinos, ne? also mhm. und deswegen, und ja, der ist auch noch ganz okay, so ich da, da zeigt sich dann glaube ich auch so diese diese Hommage von Carpenter wieder so an die alten Horrorklassiker, ne und auch so diese Zombie Filme, was das ist zwar kein Zombie Film, aber so diese diese Kriminellen, die dann diese Polizeistation angreifen, also ist, die kommen ja so ein bisschen rüber wie so was wie ein
2: Horror, also quatschen ein Actionfilm so mit leichten Horrorelementen. Genau, ja. So und ähm, ich, ich fand den irgendwie deswegen interessant, weil er hat halt so eine so eine ganz rohe Energie, habe ich das Gefühl. Es ist ganz schwer zu beschreiben, wo, woran das genau liegt, aber so, so die Musik, die Bilder und so weiter, das wirkt halt alles sehr sehr, sehr, sehr roh, aber aber sehr energiegeladen. Das hat mich wirklich mitgenommen. Auch wenn ich äh, durchaus sagen muss, ich muss seiner Kritik ein bisschen zustimmen, dass an, an dieser einen Action-Szene so die, die die Bösen halt wie Lemminge halt einfach so ständig genau, in den ja. eigenen Tod rennen. Ja,
1: man fragt sich da schon so, ich meine, es, es sind eben keine Zombies, aber die kommen dann irgendwie wirklich wie die Zombies dann irgendwie an, werden alle niedergemeldet und man weiß gar nicht so richtig, was das irgendwie soll. Und ja. Aber ich meine, es, es war schon ein ganz netter Film, den würde ich auf jeden Fall auch nochmal sehen. Irgendwann. Ja. Ja.
2: Also dann, danach folgt dann halt so einer der ganz großen Klassiker des Horrorkinos, Halloween. Ja, da den kennst du ja auch, Christian. Meinst du vor langer Zeit mal gesehen? Yep. Ich habe
1: den auch vor ein zwei Jahren nochmal nachgeholt und war wirklich ziemlich enttäuscht, weil das, weil das wirklich irgendwie gar nicht so für mich funktioniert hat. Und ich, ich, man, man liest ja wirklich unglaublich euphorische Kritiken zu dem Film. Alle meinen so, das hat eben klar historisch ist sehr wichtig, hat so dieses Slasher-Genre somit begründet. Und ich, ich sehe ja auch so ein paar Elemente, so klar, diese Halloween-Stimmung ist irgendwie cool in dem Film, ne, weil eben gerade Halloween ist und dann sind diese Kürbisse überall und, und wie gesagt, die Opening-Scene, die ist halt auch schon echt ganz cool gemacht, so aus dieser First-Person-Perspektive, so aus dem aus den jungen Jahren des Killers. Aber so ansonsten irgendwie, für mich ist der Film halt echt hauptsächlich so wie zwei Mädels äh, klären irgendwie, wo sie heute Abend zum Babysitten hingehen und am Ende werden irgendwie drei Leute umgebracht, so Also ich weiß nicht, so, so würde ich es irgendwie ganz platt runterbrechen, weil das, also für mich wird da irgendwie so im Laufe des Films einfach zu wenig Stimmung erzeugt und, und, und zu viele Elemente fand ich auch einfach unfreiwillig komisch, so, also gerade auch mit dem Killer, dass er halt immer irgendwie auftaucht und wieder weg ist, so wie, wie macht er das, so? so ein 100 Kilo Typ und steht einmal zwischen der Wäscheleine und sie blinzelt einmal und so, oh, er ist weg,
2: <lacht> naja. Ja, also sagen wir es mal so, ich glaube, ich, in dieser Dokumentation hat es äh, einer dieser Typen, der an Halloween beteiligt war, ich bin nicht, könnte sogar derjenige sein, der Michael Myers gespielt hat, hat das halt gesagt, ähm, wenn man sich Halloween heute ansieht, dann sieht man nur eine Aneinanderreihung von slasher Slasher-Klischees, aber damals hat der Film den Leuten wirklich mhm. Angst eingejagt.
0: Und da weil das ja auch sehr, sehr
1: unbekannt. Weil und ich mein, sie kannten ich das ja auch nicht im Kino, sowas zu sehen. Da habe ich auch mhm. viele Reviews gesehen von Leuten, die meinten, ich war damals im Kino und wir wussten halt gar nicht, was da auf uns zukommt. So. Ja,
2: ja.
0: Und da sind wir auch wieder bei dem, was hatten wir auch zusammen geguckt, Night of the Living Dead. Ja. Auch wieder so dieses Problem, oder nicht Problem, aber diese historische Nostalgie ist vielleicht auch wieder das Stichwort. ne So dieser, dieser Blick von heute auf die genau, Dinge. Genau, man,
1: man sieht die begründenden Filme des Genres und sieht nur noch die Klischees, ja. für die die Filme, aber... <lacht> nicht verantwortlich gemacht werden können, weil die Klischees ja erst im Nachhinein entstanden sind, durch den Erfolg der Filme dann. Ja. Naja. Also...
2: Bei, bei, Halloween juckt es mir jetzt irgendwie ein bisschen zu spoilern, weil hier haben wir auch wieder so diese, diese, diesen schönen Schlusskniff bei, 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 den, den ich eigentlich wirklich großartig finde. Und der wohl noch am ersten im Film mir so, 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 so Gänsehaut eingejagt hat. Also am Ende ist halt Michael Myers fliegt durchs Fenster im ersten Stock und liegt dann so tot am Boden, nachdem er ein paar Mal angeschossen worden ist. Und, ähm, bekanntes, relativ bekanntes Ende, äh, äh, am Ende ist die Leiche halt verschwunden, als sie dann zu der Stelle hinblicken, wo er hingefallen ist. Und äh, anstelle dessen sieht man dann halt plötzlich so die ganze Zeit so Aufnahmen von den leeren Räumen des Hauses. Man hört so die ganze Zeit sein Atmen. Ja, das ist so eine, also, also die die dann so andeutet, okay, er scheint irgendwie omnipräsent zu sein. Er ist, er, ist, er ist quasi überall und seine Präsenz ist irgendwie da, obwohl nichts in diesen Räumen zu sehen ist. Das war eine richtig starke Szene und die hat selbst mir irgendwie noch, noch, noch so Gänsehaut eingejagt. Also gleichwohl Halloween, für, auch für mich so ein bisschen... Ja, so ein bisschen repetitiv wirkte heutzutage. So also diese letzte Szene war mal wieder so ein, so ein richtig schöner Schlusskniff, wofür Carpenter eigentlich immer, muss ich sagen, schon bekannt ist. so Ja, aber ähm, dann geht es weiter in die 80er, wo wir ja
1: auch... Nein, 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 nein. dann
2: kommt ein Film, den ich, den ich noch nicht gesehen habe und der heißt Elvis. Er hat eine Elvis-Biografie gedreht. <lacht> John Carpenter hat eine ein Menge Fernsehen gemacht. Filmen. Ich ja. würde jetzt auch die genau, ich wollte natürlich durchgehen. Genau, ich wollte nur versuchen,
1: hier die die wichtigsten Filme rauszugeben. Das sind ja auch schon einige dann. Und jetzt in den mhm. 80ern, ja. arguably, ist es wohl seine größte Zeit. Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Und mit Escape from New York von 81, glaube ich, hatte dann eben auch einen meiner Lieblings-Carpenter-Filme gemacht. Also meine persönliche Nummer zwei nach The live und den kenne ich auch schon sehr lange, fand den auch schon immer toll und mag ihn heute auch noch lieber als damals. So Also dieser Film, der ja auch den diesen Charakter von Snake Plissken so benutzt hat und um dann für diese Metal Gear Solid Spiele ne, diesen den da rauszuziehen.
0: Andersrum. Die Metal Gear Solid Spiele verweisen auf den Film nicht. Ja, äh, so rum Plissken wollte ich es
1: formulieren. Ich habe es vielleicht falsch rum gemacht. Ich
2: weiß Markanter nicht. Typ <lacht> mit einer Augenklappe. <lacht> genau. Oh, Snake. Snake. Ja. Oder ja, auch okay. nicht. Ja, Danach kommt The Thing. Ist, äh, ich ich glaube, das ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe ihn jetzt nur lange nicht mehr gesehen. Den hatten wir ja. ja mal hier im Podcast, so. mhm. der ist meine Nummer drei
1: das, das sind also wirklich die drei Filme, die ich sehr, sehr gerne mag von Carpenter und alle anderen sind eher so so ganz nett oder eher nicht so mein Ding, aber klar, The Thing hat eben diese ganz tollen Special Effects, die für mich auch so mit das Größte sind, was wir jemals gesehen haben im Film, also diese Body Horror Effekte da, eigentlich bis heute unerreicht, würde ich sagen. Dann kam die Stephen King Verfilmung, Christine. Ähm, ist das das mit dem Auto? <lacht> diesem, diesem ja,
0: -Auto. ja, das ist
2: mit dem Auto. Ich habe sogar das Buch dazu gelesen. Während mir das Buch zu zu, zu zu langatmig war, war mir der Film ein bisschen kurz angebunden. <lacht> also das aber ist, ich fand das den, den ich Film besser gesehen. als das Buch, muss ich sagen. Also mir kam die Prämisse so dämlich ja.
1: vor, dass ich die nicht geguckt habe.
2: Naja. Also, naja, es ist halt, es ist eigentlich so klassischer Carpenter-Grusel. Wir haben, glaube ich, The Fog übersprungen, aber äh, gehen wir relativ genau, schnell. Aber okay, wir haben noch also einen hier noch, den den du neulich auch mal guckt hast. Ist das dein Lieblings-Carpenter-Film
1: hier, ähm, Prince of Darkness, würdest du das sagen? <lacht>
2: Ich würde eher, glaube ich, sagen, dass The Thing so so der Beste ist, und dann so danach kommen wahrscheinlich auch so Escape from New York, Assault from Present 13 und äh, wohl auch Die Fürsten der Dunkelheit oder Prince of Darkness, weil ihr hier ja, ja Originaltitel, mein Lieber. und so, ja, den so magst du auf jeden Fall sehr gerne. 80er auch, ne? Jahre ist halt so seine Phase noch relativ produktiv gewesen und äh, so in den 90ern kam dann so allmählich der Abfall und da hat er so, er hat, er hat zwar noch Filme gedreht, die gut rezipiert worden sind, etwa in The Mouth of Madness oder Die Mächte des Wahnsinns, ja, den kenne ich auch noch. Um, Village of the Damned wirkte schon ein bisschen generisch. Um, ich fand den, ich fand jetzt beide Filme etwa gleich gut und uh, dann so gegen Ende kam dann noch so ein Film Vampire, der auch so eher zwiespältig rezipiert wird. Einige mögen ihn, andere mögen ihn nicht. Ja, aber dann geht's los, ne? ihn ja weniger und dann kommt <lacht> Ghosts of
1: Mars. Ja, den haben wir ja noch kürzlich ja. zusammengeschaut als Trashfilm-Erlebnis und dadurch, also dafür ist der durchaus noch zu gebrauchen. <lacht> ja, ich muss sagen, wir haben uns eigentlich köstlich amüsiert dabei, mussten viel lachen. Aber das ist schon, also das, das um das abschließend, zu das mich ein bisschen abzuschließen mit der Filmografie von ihm, am Ende gibt es da wirklich so ein paar Filme in den 90ern und dann in den 2000ern auch, so, wo man echt nicht, nicht so richtig weiß, was Carpenter da so geritten hat, also da gibt es eben diesen Escape ja. from LA auch, den wir auch nochmal kürzlich geschaut oh, haben, ja. Ja. das ist ja so Escape from New York nochmal im gleichen Aufguss, nur in LA und diesmal rettet er nicht den Präsidenten, sondern die Tochter des Präsidenten. Und das Ganze nochmal in total abgefahren mit irgendwelchen CGI-Mörderwellen, auf denen die dann reiten und irgendwelchen Plastikhaien, die unter Wasser rumschwimmen. Also ein Film mit so einer richtigen Kaugummi-Optik teilweise, also, den man überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann, also der überhaupt nicht diese dystopische Stimmung erzeugt, wie das Escape from New York macht und ja irgendwie auch teilweise echt so sich nur als Parodie auf seinen eigenen früheren Film irgendwie erklären lässt. Also es ist. Also ganz merkwürdige Filmerfahrung.
2: Also das ist meine Vermutung so hinter Escape from LA, dass das sowas, so, so eine Art Verballhornung von Escape from New York ist so, ähm, hat glaube ich bei sehr vielen Leuten nicht viel Anklang gefunden und selbst unter diesem Stern ist der Film, ähm, man, man kann ihn sich anschauen so, würde ich sagen, aber es ist jetzt nicht gerade ein großartiger Film. Ja, also ich,
1: ich, für mich ist das so ein, ein Film, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, für wen der gemacht ist, also für weder für Leute, die Snake Plissken nicht kennen als Charakter, noch für Leute, die den mögen, scheint er für mich zu funktionieren. Ne? Okay. Ja, und dann eben der erwähnte Ghost of Mars, der halt wirklich einfach nur noch ein schlechter Film ist und das muss man einfach sagen, der, der macht einfach keinen Sinn und diese, diese Erzählweise und diese Charaktere da drin und also es spielt ja eben auf dem Mars und dann äh, versucht ja so ein so ein Team von Wissenschaftlern oder was das für Leute sind, keine Ahnung, die versuchen irgendwie rauszufinden, was da diese kleine Kolonie da ausgelöscht hat und dann kommt eben raus, dass das irgendwelche mhm. Geister von so einem Urvolk des Mars sind <lacht> dieser Anführer von denen, der halt immer nur rumschreit, wenn er dann wieder da auftaucht, <lacht> eben als Inkarnation in Geistform. <lacht> und und der, der Film hat eben auch in handwerklicher Hinsicht, so was die Schnitte angeht, teilweise so lustige, schlechte Entscheidungen, dass man echt denkt, so, das, das kann auch nicht der Carpenter sein, der, der The Thing gemacht hat, ja, der Escape from New York gemacht hat, so, so, so stimmungsvolle Filme, so mit einem Setting, was, was unvergesslich ist. So, was ist da passiert irgendwie? Ich kann mir das auch einfach überhaupt nicht erklären, was, was vielleicht, sich da verändert hat bei ihm. Vielleicht ist der Mann
2: einfach alt geworden, oder das Feuer ist erloschen, oder so, ja. oder.
0: Oder die Zeit ist ja. vorbei.
1: Und er hat ja inzwischen auch, also er macht ja kaum noch was. So der letzte Film ist, glaube ich, dieser The, The Ward heißt der, mhm. oder? Awarden fand ich hm. ganz okay. Also von 2010 war der. Ich, ich habe jetzt nicht viel ne, von dem oder? Film
2: Award erwartet. Awarded. Erwartet. Award. <lacht> und ähm, ich muss aber sagen, mich hat der Film. Also ich merke nur immer noch so ein bisschen die Handschrift von John Carpenter und ich konnte ihn mir anschauen. Aber das letzte gute Werk von John Carpenter, also ist eigentlich für mich Prince of Darkness. Ja, für mich ist es eben der <lacht> Live, der ein Jahr später rauskam. Aber kann. nein, ähm, das letzte Mal, wo glaube ich Leute oder oder Fans halt die Hoffnung hickten, dass John Carpenter doch noch mal was Gutes macht, war die. Episode von Masters of Horrors, welche heißt Cigarette Burns. Ja, also Masters of Horrors ist eine Anthologie, wo verschiedene namhafte Horrorregisseure so eine jeweils 60-minütige Episode halt drehen. Und äh, Cigarette Burns war halt relativ gut aufgenommen worden, auch von den Fans und hat auch so eine relativ coole Geschichte um einen Film, der Menschen in den Wahnsinn treibt. So, und, das ist ja äh, auch ein typisches Carpenter-Phänomen. Ja, und, äh, das ist, das ist, das, und ich habe die halt auch schon, ich kenne die halt auch schon, ich kenne ja, außer äh, die Jagd auf einen unsichtbaren Starman und äh, Elvis kenne ich eigentlich alles von Carpenter. Ähm, äh, ich, ich muss sagen, die ist, die ist durchaus anschaubar und äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Tja, aber dann,
1: dann lass uns mal versuchen, vielleicht so ein paar Trademarks von Carpenter zusammenzutragen.
0: Da kann ich ja mal fragen. Genau, das ich hätte ich jetzt nicht. so nicht die die Expertise bei Carpenter. Hab. Ist so dieses dieses politische sehr linksorientiertes Statement, was was jetzt bei The Lift klar rauskommt, so ein bisschen Gegenentwurf zur Gesellschaft, Konsumkritik, Medienkritik, sind das sind das so, Also ich war sehr überrascht, dass bei The Lift bei so einem Hollywood-Streifen aus den 80ern so deutlich zu finden. Also man muss
2: allerdings vielleicht fairerweise anmerken, der Film hat ein relativ geringes Budget und scheint auch jetzt nicht gerade so 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 extrem im Mainstream verankert zu sein.
0: Ja, aber ja trotzdem irgendwie in Hollywood produziert und auch nicht irgendwie, wirkt auch nicht irgendwie weichgespült dadurch. Nee,
1: nee, also John Carpenter hatte damals auf jeden Fall schon immer seine eigene Vorstellung vom Filmemachen, seine eigene Vision von dem, was er eben erzählen will. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dieses Politische ein Trademark ist von John Carpenter, aber eben das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt hatte, so dieses, dass irgendwie immer noch was dabei ist bei seinen Filmen. So, wenn, auch wenn man einen Horrorfilm guckt von ihm, man hat nie das Gefühl... Es geht hier nur darum, irgendeinen so Horrorfilm zu zelebrieren, oder es geht nicht nur darum, so die, die Qualitäten, die jetzt jeder in einem Horrorfilm normalerweise erwartet, dass, dass die befriedigt werden, und dann ist gut so. Mhm. Für mich war da immer irgendwie eine, eine psychologische Komponente dabei, ne, oder ja. eben, eben heute dann so eine gesellschaftliche. Also, es ist, es ist immer irgendwie ein bisschen was dabei, was den Film noch interessanter macht und auch für, für mehrmaliges Anschauen dann vielleicht noch äh, sich eignen lässt. Also klar gibt es dann auch immer noch diese Bezüge zu älteren Werken, dann ne, so um Hommage eben an Carpenter, Carpenters äh, ja frühere Liebe zu den Horrorfilmen, deswegen ja auch selber auch Horrorfilme macht wahrscheinlich, weil er das eben weil er damit aufgewachsen ist und das merkt man eben auch, was ich sehr, sehr schön finde.
0: Also ich würde ja. sagen, dass sie dass das uh, The Thing und jetzt auch They Live relativ oberflächlich wirkt auf den ersten Blick, ja, so eine Horrorgeschichte, oh, irgendwie so eine Aliengeschichte. Ja, gut, aber dann unter der Oberfläche, wie du sagst, mehr steckt. Was ja. dieses Meer ist, aber wir das hatten muss ja man
1: bei the, the Thing auch genau darüber diskutiert, was mir damals auch noch weniger bewusst war als heute, so wir haben da eben auch viel über Charaktere gesprochen, so das hat dich auch gerade sehr gestört, da, dass eben ja. viele Charaktere so so wenig beleuchtet werden bei The Thing und das das stört mich da eben auch so ein bisschen, dass man nie so ein, richtig, ein richtiges Gefühl für die Gruppe kriegt, finde ich, weil man die Leute so wenig kennt. Aber das scheint auch so ein bisschen Carpenter's Methode zu sein. So Die die meisten Personen und Figuren, finde ich, die auftauchen in seinen Filmen, die werden nie so tief irgendwie durchgeleuchtet oder ausgeleuchtet, finde ich. Es ist eher so das, was sie erleben eigentlich, was das irgendwie, also das Erlebnis betont, glaube ich, eher die psychologische Komponente als die spezielle Person
2: selber die das erlebt.
0: So wie hier jetzt auch. Also seine Midna. Filme sind keine
2: Charakterstudien, in Genau. Ja. sondern vielleicht eher, also bei The Thing würde ich eher sagen, ist das so eine Art Blick auf die Gruppe selbst.
1: Genau, da geht es um Gruppendynamik vielleicht, so um, um diese Mechanik, was da passiert und auch in, in The Mouth of Madness, da geht es einfach auch um diesen Prozess von Wahnsinn, so, oder von den verschiedenen Perspektiven. Vielleicht wie man auf jemanden schaut, der wahnsinnig ist, oder also oder die Frage ist natürlich, ist er wirklich wahnsinnig oder nicht in dem Film, ist es wirklich passiert oder nicht, kann man sich immer fragen. Aber dieses Thema ist ganz klar da so, ne? Der, der Wahnsinn, so. Das ist der Punkt. Es geht nicht um den Charakter, der das durchmacht, sondern es geht um dieses Thema, finde ich. Und das wird eben anhand dieses Charakters eben schön ausformuliert dann. Also gehst du da mit mir mit oder würdest du
2: das nicht so sehen? Also, das sind das das eher so
1: Themenfilme bei ihm als Charakterfilme?
2: Also ich würde... Ich Themenfilme klingt, glaube ich, ganz gut, weil ich musste gerade auch an die Fürsten der Dun an Prince of Darkness halt denken. Und, der Film äh, heißt halt so. Ja, der, der, der Film ist, also <lacht> habe ich auch, glaube ich, beim Moviepilot in einen Kommentar geschrieben, es hätte eine Geschichte von H.P. Lovecraft sein können, weil die wirklich so, die diese Themen, okay, einerseits ist es religiös, aber andererseits haben wir auch diese, diese Elemente von Wissenschaft und spielt so mit dieser Idee, dass es irgendwie so unergründbare Bereiche in der Wissenschaft gibt und denen halt so, die halt so Menschen in den Wahnsinn treiben können und dass dort halt so die verborgenen Mächte lauern, die absolut, also 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 die die den Menschen eigentlich völlig übermannen können und so und mhm. also solche, da würde ich halt auch so sagen, okay, da haben wir so so diese Elemente Religion gegen Wissenschaft und so und ähm, das, das sind halt so immer so so verschiedene Themen, die Carpenter halt anspricht. Aber ich würde auch da, ich würde auch in dem zustimmen, was du halt gesagt hast. Ist es ist nicht so, dass er das jetzt großartig ausformuliert, sondern es schwingt halt irgendwie so mit und es ist gut konsumierbar in den meisten Fällen. Also mhm. es ist vor allem eben diese 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 formale Ästhetik, die halt die Filme meistens sehr unterhaltsam macht und ja. zwar ein langsames Tempo, aber sie sind sehr schön anzuschauen. Genau, ähm, ja, das das war jetzt eher so die inhaltliche Komponente und klar, das
1: das die Inszenierung ist eben auch wichtig und da meinst du gerade schon klar, also die die Filme sind immer langsam so. Das, also Carpenter gibt seinen Film immer eine Menge Zeit, um das Setting zu etablieren, so, um eine Stimmung aufzubauen. Und erst, erst irgendwann relativ spät, jetzt verglichen mit anderen Filmen in der Handlung, merken wir eigentlich erst, wo das Ganze so drauf hinausläuft und was das eigentlich alles soll, Bei The Thing, da dauert das ja auch ganz schön lange, bis wir erstmal so, ne, bis wir das alles mitkriegen, was da passiert, so. Am Anfang sehen wir nur darauf dieser Hund weg, so, was ist das, was soll das mit dem Hund? Und dann entdecken sie da hier und da irgendwas. Und das, das dauert ja, glaube ich, ein Drittel des Films oder so, bis dann eigentlich so das, das Hauptgeschehen würde, erstmal losgeht. Ne? Ich
2: würde wahrscheinlich auch sagen, dass das noch ein bisschen was mit dieser älteren Methode des Spannungsaufbaus zu tun hat, mhm. weil wenn ich mir wenn ich mir Horrorfilme auch aus den 80er Jahren anschaue, zum Beispiel American Werewolf oder so, äh, bis man es zum ersten Mal sieht oder so, so, so einen Werwolf zu sehen bekommt, vergeht mehr als die Hälfte des Films. Ja? Das ist ja eigentlich auch so eine Grundregel also, also von normalerweise, ne? dauert das, normalerweise dauert das halt immer ein bisschen, aber ich glaube, heutzutage ist es halt so, da, da, da will man wohl ein bisschen mehr sehen. Das ist ganz typisch. Ne? Also eigentlich ist es ja klar bei
1: Horrorfilmen, man, man, man soll seinen Monster nicht sofort irgendwie zeigen eigentlich. Ne, Man, man, man muss das ja. irgendwie aufbauen ja, und dann hat das irgendwann einen großen denken. Impact. Also, Klar, ja. Ja, da dauert ganz, das halt auch sehr lange. Und
2: äh, das ist halt so, und, und das ist etwas, was ich halt äh, gerade dann auch so an an Horrorfilmen schätze, die sich wirklich sehr viel Zeit lassen, das Ganze erstmal zu etablieren. Weil auf diese Art und Weise sinkt so die ganze Situation und das ganze Setting sinkt so hinein ein und man fühlt sich dann stimmungsmäßig ein. Und wenn dann etwas passiert, dann ist es, äh, dann, dann, dann 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 nimmt man das halt äh, sehr viel realer war anstatt einfach zu sagen, okay, jetzt kommt ein Monster herangeschossen ja, oder so. Und was Carpenter eben auch ganz toll kann, so
1: visuell, ist wirklich so er, er kann so gewisse unvergessliche Bilder auch einfach erzeugen und das ist also auch bei, bei Prince of Darkness fand ich es halt auch sehr toll, wie diese obdachlosen einfach teilweise dazu sehen sind. Das das sind oft so Bilder, die bleiben einfach im Gedächtnis, also obwohl da jetzt gar nicht so viel passiert, aber es ist einfach so eine so eine Imagery würde man sagen, so einfach so dieses Bild von so einer Genau, ne? Das ist so, da ist halt so eine so eine alte Kirche oder so und und vor, vor der davor in dem Hof stehen dann einfach nur so ein paar Obdachlose. Die die stehen dann einfach nur irgendwie da und, und gucken so. Aber das ist halt so gut arrangiert und es ist genau an der richtigen Stelle auf die richtige Weise gefilmt, dass das dass das sofort ähm, eine Stimmung erzeugt, sofort funktioniert, obwohl im Grunde gar nicht so viel gemacht wird dann. Und das das finde ich eben auch in seinen Horrorfilmen, obwohl ja auch nicht so richtig mein Ding ist. Das, das merke ich da immer sofort und das gefällt mir da auch so diese also John Carpenter hat wirklich einen Blick für für Sets so und, und was man damit macht so wie man die filmt wie man die ausleuchtet wo die Charaktere stehen müssen und ähm, ja vermutlich das das äh, stimmungsvollste Element in Carpenter Filmen ist wahrscheinlich die Musik die, ja. die berühmte Musik von ihm die er glaube ich auch wirklich immer selber äh, zumindest mitgemacht hat. hat also so so viele ikonische Melodien die es da gibt bei fast jedem Film ist das irgendwie wirklich so eine Melodie, die einem irgendwie im Kopf bleibt, die die immer wirklich eine tolle Stimmung erzeugt. Das haben wir eben heute auch bei The Lift schon gehabt und ich, ich weiß damals auch noch ganz am Anfang, als ich diese Melodie schon gehört habe, dieses dieses ruhige, dieses so, ne, das ist einfach cool.
2: Was natürlich äh, auch so interessant bei, bei Carpenter ist, für gewöhnlich hat er die Musik immer so als etwas gesehen, okay, es soll halt die Handlung unterstützen. Sie soll eigentlich nicht auffällig sein, aber sie soll so so so, so das, sie soll so das, was wir sehen, mehr oder weniger so so, so so mit unterstützen. Aber mittlerweile ist das ja schon so ein Element, welches äh, sehr prominent bei seinen Filmen ist und was sofort heraussticht, wenn wenn wir uns ein Kaperfilm ja das ist anschauen. auch ich, ich und, weiß gar nicht, ob ich so eine Musik
1: überhaupt äh, kenne in anderen Filmen. Also fällt ja irgendeine Musik ein, die ähnlich benutzt wird bei anderen Regisseuren so?
2: Also, ich glaube nicht. Und ich wollte noch einen zweiten Aspekt kurz mhm. andeuten. Und äh, er hat auch im meisten Fan hat Carpenter ja die, die Soundtracks auch selber komponiert. Und er selbst hat sich halt immer so überlegt, die Strategie ist, okay, mach etwas Schnelles. ja Etwas, was schnell ist, was effektiv, was einfach ist, weil er hat halt einfach nicht wirklich das Geld jetzt umfangreichen Komponisten zu bezahlen oder eine Ausrüstung oder so. Also hat er irgendwie aus der Not eine Tugend gemacht und hat dann einfach sehr schlichte Soundtracks gemacht, die heute überraschenderweise als genau eines der ganz Faszinierenden Elemente äh, angesehen werden, die halt seine Filme ausmachen.
0: Die gut gealtert mhm. sind, vor allen Dingen auf, oh ja. auf, auf, auf eine gewisse Art und Weise. Aber gerade so
2: diese äh, Simplizität ist ja das, was
1: die auch ausmacht, ne, den Reiz davon hat. Mhm. So da, da da passt halt dann irgendwie auch einfach jeder Ton, obwohl es nur so wenige ah, Töne sind.
2: Christian drängt gerade und ich wollte ja, vielleicht nee, Ich wollte
0: <lacht> eigentlich das Stichwort Nostalgie eigentlich wieder reinbringen. Vielleicht ist es auch nur die Nostalgie, die uns irgendwie noch mehr äh, diese Soundtracks auch, äh, weil ich gerade meinte, gut gealtert. Vielleicht muss ich das zurücknehmen und sagen, vielleicht. Also ich persönlich liebe äh, Synthesizer, Drumcomputer und und äh, finde das halt sehr, sehr charmant, dann eben, wie du sagst, so simple Soundtracks irgendwie präsentiert zu kriegen, die halt irgendwie, also mhm. so habe ich zumindest den Soundtrack von äh, The Thing in Erinnerung. Also, was ich der, eben bei der
1: Musik so 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 irre finde bei Carpenter ist ja wirklich das, was du gerade sagtest, Hannes. Eigentlich soll ja Filmmusik meistens so funktionieren, dass du sie gar nicht bewusst wahrnimmst. So, also gerade mhm. bei bei solchen also bei, bei Horrorfilmen ist es ja sehr stark, dass dadurch irgendwie Stimmungen suggeriert werden sollen oder wenn jetzt irgendwie ein, mhm. ein Jumpscare kommt, dann kommt immer irgendwie auch so ein lautes Geräusch dazu oder so ein, so ein, so ein kurzer musikalischer Einsatz ja. und das ist ja das ist ja was, das, das nimmst du ja meistens gar nicht so bewusst wahr, du nimmst nur so diese, diese Gesamterfahrung eigentlich wahr und das ist wirklich so irre für mich, weil das eben bei John Carpenter hier bei seiner Musik für mich nicht so ist, ich höre immer ganz klar die Musik, aber trotzdem wirkt sie auf mich in der Art und Weise, wie sie gedacht ist. Also und das, das ist einfach eine, was, was sie nicht. Sie bleibt so ein Fremdkörper nicht.
0: auf eine gewisse Art und Weise. Sie versucht gar nicht, sich so direkt in die Welt, in die Filmwelt einzugliedern. Sie, sie hat diesen Abstand, sie bleibt draußen, aber trotzdem funktioniert sie, um dich wieder in die Filmwelt ja und das, das ist
1: wirklich was, das kenne ich so eigentlich, glaube ich, nicht bei anderen Filmen. Ne? Also entweder habe ich immer, ich erkenne die Musik ganz deutlich, dann verliert sie viel von der Wirkung, oder ich merke die Musik oder ich nehme die Musik eigentlich kaum wahr hm. und dann funktioniert sie richtig.
0: Aber, das Aber ist hier ja ist schon es irgendwie ein, beides. Ja. Ein Riesenthemenkomplex, so Filmmusik. Also ich würde ja super gerne auch nochmal einen Film gucken, wo Trent Reznor irgendwie äh, die Musik gemacht hat, Social Network. Oha. Gone Girl kommt jetzt äh, dieses Jahr raus. Fincher, das sind alles Fincher-Filme. Er ist ein großer, also Fincher und er, die Ja, die beiden, die zusammen. haben sich gefunden. Ne? Also da könnten wir vielleicht uns auch interessensmäßig finden.
2: Also vielleicht Filme, bei denen die Musik eben nicht nur unauffällig im Hintergrund ist. ja eindeutig Sergio Leone. Würde ich auch noch aber selbst da, ich meine klar, wenn man die Musik irgendwo hört, außerhalb
1: des Films, dann erinnert man sich sofort daran, aber innerhalb des Films nehme ich die nicht so klar wahr,
2: wie hier bei John Carpenter. Echt? Okay. Also bei, bei mir ist das halt so, ich, ich bin manchmal, ähm, ich finde das manchmal interessant wie bei John Carpenter Filmen, also bei Die Fürsten der Dunkelheit fand ich, war da der, der Einstieg richtig gut und auch bei äh, Sie leben ist das so der Fall, dass die Musik... Sie ist ja relativ monoton gleichmäßig, aber ist so ein Thema, das, die, die, ist, die ist permanent im Hintergrund präsent und bildet so eine Klammer oh, ja. für all die Szenen, die wir halt in, in dieser Zeit sehen. Also bei Die Fürsten der Dunkelheit war das sehr sehr großartig, wo wir wir haben halt so mehrere verschiedene Handlungsorte so und die alle verbinden sich so durch dieses Musikthema, welches eine bestimmte Stimmung suggeriert.
1: Das war jetzt in den ersten zehn Minuten, ja. von denen du sprichst, oder bei dem Ja, Film, ja die, ne? also
2: die ersten zehn Minuten von von Prince of Darkness Fürsten der Dunkelheit mhm, äh, <lacht> ist ähm, also also die finde ich finde ich richtig super, weil sie sofort so eine so, so eine ganz apokalyptische Stimmung halt halt suggerieren, die halt mhm. super für diesen für, für diese Sorte von Horrorfilm halt auch ist. Und äh, bei sie leben ist es halt auch so, okay, wir haben so eine Einführung von John Nader, wir haben so den, den Ort, die verschiedenen, wir haben die obdachlosen Zeltstadt und, und auch so die Innenstadt, so diese, diese ganzen Impressionen und diese ganzen Szenen, so in den ersten, ich weiß nicht, so, 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 so acht, auch wieder zehn Minuten und im Hintergrund. Haben wir halt so dieses immer gleiche Musikstück, welches so eine Art Klammer bildet, genau, das so all das verbindet.
1: Ist dir das aufgefallen, Christian, dass die Musik sehr, sehr lange auch hier immer geblieben ist heute?
0: Ja, ja und auch das Wiederkehren ist mir auch aufgefallen. Also, und dann
1: eins plus mit Sternchen, sehr schön.
0: <lacht> <Aber> ich <lacht> Sag wollte, ich deinem Dozenten. Ich wollte, oh, danke, ich wollte die, die äh, Musik als Überleitung nutzen, um, um hier langsam den Sack zuzumachen und das Türchen, das kleine Türchen für die nächste Woche aufzumachen. Also, ich
1: dachte ja, erstmal müssen wir Carpenter wieder rausschmeißen hier. Der muss jetzt gehen. Ist ja, der kann auch bleiben,
0: der kann nächste Woche mitgucken.
1: Den, den stellst du zu Hannes in den Schrank. ne? <lacht>
0: <lacht> nächste Woche gucken wir nämlich Dirty Dancing.
1: Tja, ich weiß vielleicht, auch nicht, wer sich wer das hier vorgeschlagen hat. Ich hab's vorgeschlagen.
2: Vielleicht können wir ja die restlichen Themen, die noch auf der Liste stehen, irgendwie in so einer Art Blitzrunde
0: abarbeiten oder so. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Lass uns, lass uns echt... Äh, haben wir so viel
1: ausgelassen, hier noch was geplant war. Wir waren. haben ein
0: paar Sachen. Wir haben die Kommentare. Wir können gerne in den Kommentaren noch weiter diskutieren. Auch... Äh, Second Unit lebt weiter. Genau, also äh, findet sich ja alles noch im Netz. Ähm, Darf ich vielleicht noch einen Aspekt dann kurz so äh, <lacht> ausbreiten,
2: <lacht> den ich halt auch recht interessant fand. Das war okay, so die Idee. Äh, wie könnte ein Wahns wie, wie könnte so ein wahnsinniger Mensch halt ticken so weil weil ich fand das halt recht interessant bei John Nader so wenn man sich so seine Handlungen von außen ansieht er, äh, er muss ja eigentlich ziemlich wahnsinnig ein ziemlich wahnsinniger Mensch sein so man, man, man sieht das halt man man sieht halt nur äh, das Ganze aus seiner Sicht und wir, wir als Zuschauer wissen halt was er weiß und äh, er geht halt so durch er läuft halt so durch die Stadt und erschießt halt Aliens ja, aber der 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 Mensch, der der Außenstehende, der sieht halt natürlich nicht, dass das Aliens sind und man sieht halt gleichzeitig, wie er diesen einen Polizeioffizier verschont, weil er halt kein Alien ist, sondern einfach nur ein Mensch ist, so. Ja, und so diese Frage, okay, warum tötet er diese Menschen und warum verschont er diese so? Das, das klingt, das, nach von außen sieht das wie ein völlig irrationales Prinzip aus. Ja. Aber so... Mhm. Äh, und vor allen Dingen auch,
0: wenn er versucht, das Prinzip zu rechtfertigen, also in ja. dem Moment, wo er hier ansetzt und sagt, da sind irgendwelche Außerirdischen und die verstecken sich und verkleiden sich, das ist so, wie wir am Anfang gesehen haben, so jeder jeder Dritte auf so einer Seifenkiste rattert genau das runter. So, und natürlich wirkt es irgendwie ja. wahnsinnig und, und äh, bescheuert von außen. Aber ja, und, und, und
2: sowas sowas finde ich halt auch immer so, ich meine, das, das kreiert ja so eine Logik, nach der halt manche Menschen halt böse sind oder getötet werden müssen, und and, und andere um andere Menschen scheinbar zu retten. So. Und das, das kann man natürlich so als Außenstehender nicht verstehen. Und sowas finde ich halt immer sehr, sehr, sehr interessant bei solchen Filmen. Also, anderes Beispiel wäre halt Terminator 2, wo man zu Beginn des Films, seit Sarah Connor in dieser Irrenanstalt seht Und ja. äh, sie erzählt immer diese Geschichte von den Maschinen, welche in der Zukunft äh, die Menschen mhm. bedrohen und so. Ja. Und äh, niemand glaubt ihr. Und man merkt halt, okay, sie hat halt diesen Wutanfall, sie schreit halt richtig rum. Und äh, wir wissen als Zuschauer, okay, sie redet natürlich die Wahrheit. Aber man man sieht gleichzeitig wie wahnsinnig das irgendwie wirken also aus der aus der Sicht der, dieser dieser Psychologen und Psychiater halt das, wirken das ist halt
0: das Problem bei Propheten und ne so keiner ja, keiner, und, keiner kann von und, außen und, nachvollziehen und
2: dieses dieses Element fand ich halt auch in Sie leben sehr reizvoll es gefällt mir halt das, das gefiel mir irgendwie darüber nachzudenken genau. ich, ich wollte eigentlich noch ganz noch ein ganz kurzes äh, abschließendes Statement
1: von euch haben so oder nur so ach, abrunden ach, so natürlich. hey ähm, einfach nur so was auch am besten fängst du an Christian so was was ist jetzt der Film für dich gewesen so du weißt ich weiß du wolltest nicht Daumen hoch oder runter oder so aber nur so ein paar Sätze vielleicht so, würdest also, du den wenn Film ich empfehlen oder nicht, fandst du ihn gut oder nicht, doch, irgendwie sowas. Doch, also.
0: Also ich äh, bin auch der Meinung, dass man den durchaus gesehen haben sollte und ich würde auch den Daumen nach oben austeilen, eben weil viel mehr irgendwie drinsteckt, als er von außen ähm zu sein scheint und das finde ich wie gesagt spannend, auch wieder schön hier eigentlich so wie fast jede Sendung, gerade wenn du Hannes dabei bist irgendwie so wie Tree of Life oder so das macht oh Spaß ja. über sowas zu reden, das ist relativ unabhängig von meinem Filmgeschmack finde ich es eigentlich schön äh, aus Filmen, aus solchen Filmen irgendwie was rauszuholen, wenn ich das Gefühl habe, da könnte auch ein bisschen was dahinter stecken um, Dankeschön und, äh, <lacht> ja, du bringst immer die richtigen Filme irgendwie mit das, ähm, das passt, also darfst gerne länger im Schrank bleiben, meine ich jetzt, also damit du dann das nächste Mal.
2: Nein, ich denke, ich möchte irgendwann mal was essen oder so. Okay, gut. Ja.
1: Hannes Potter wohnt im Schrank. <lacht>
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> so, äh, so Hannes, was was ist denn jetzt dein abschließende dein abschließendes Statement zu They Live? so also, es ist ja glaube ich nicht so einer deiner absoluten Lieblingscarpenter, aber du meinst ja schon so über die Jahre hast du ihn schon ein bisschen besser gefunden noch.
2: Ja, also. Wenn, 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 sagen wir es mal so, so vom 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 Filmkritischen Aspekt würde ich sagen, okay, der Film hat halt in der zweiten Hälfte so die ein oder anderen Schwächen. Ich, ich wünschte, er würde vielleicht irgendwie anders verlaufen. Ähm, also so, so, so wie er halt verläuft, so okay, da gibt es so teilweise diese Plot Holes und, und diese diese sehr aufgezwungenen Wendungen und äh, das, das, das gefällt mir halt nicht so sehr. Also von dem von dem Punkt aus würde ich sagen, ist er jetzt, also also er fällt halt so besonders in der zweiten Hälfte ein bisschen ab, trotz der tollen Prügelei. <lacht> ähm, vom inhaltlichen Aspekt würde ich halt sagen, also ich, ich, ich bewundere einfach so diese, 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 Einfachheit so von, von diesem, von diesem Kommentar so, dass man einfach mit so einem einfachen Handgriff einfach mal so, 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 so diese, diese, diese Kritik vermitteln kann. Also es ist, es ist nicht schwer irgendwie über diesen Film nachzudenken oder irgendwie die Botschaft dahinter zu sehen. Einfach weil, weil weil Carpenter das mit einem mit 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 ganz einfachen Mitteln halt inszeniert, ja. Man muss nicht erst äh, tief in, in den, in den Wortsinn suchen, sondern es steht quasi an der Wand, an den Wänden geschrieben. Ja, man ja? muss nur sehen Wortwörtlich können. Wortwörtlich ne? so, ja. Einfach nur durch die Brille sehen und wow, okay. Ja.
1: Das geht auch sehr stark in meine Richtung, nur dass bei mir glaube ich einfach die die Probleme, die ich ganz klar sehe in dem Film noch noch weniger Gewicht haben und das Ganze für mich irgendwie so durch diese durch diese irre äh, Packungen hier von, von Action und Inhalt und Naivität und das Ganze natürlich in den 80ern mit dem charismatischen Hauptdarsteller einfach so ein total mein termino Herz trifft so das ist einfach der der äh, Trademark Film hier und das das war ja einfach von der ersten Sichtung da hat es wie schon gesagt gleich gefunkt zwischen mir und dem Film und deswegen ist es dann eben auch mein mein Lieblings Carpenter Film
2: also ich würde ich würde halt They Live als kleinen feinen Film bezeichnen und ähm ich würde, ich, ich, ich glaube, meine, also die Reaktion nach dem zweiten Mal ansehen war halt so, okay, ich glaube, ich finde den Film besser, als er es womöglich verdient hat. Und äh, nach dem dritten Mal ansehen merkte ich allerdings, dass eben so diese diese, diese Holprigkeiten und kritischen Aspekte, die ich halt mit dem Film habe, gar nicht so sehr ins Gewicht fallen, sondern dass er tatsächlich auch noch sehr unterhaltsam ist dabei. Und deswegen würde ich sagen, der Film ist gut und er hat es auch verdient. Tja,
1: da haben wir uns doch noch alle ein bisschen versöhnt. Wo wir ja auch alle drei eine verschiedene Meinung auf dem Spektrum hatten. Was du
2: nicht der Typ, der die ganze Zeit schreiend und polternd hier durch die Gegend laufen <lacht> ist, äh, wenn jemand so ein kleines bisschen Kritik geäußert hat?
0: Das lag aber an der schwarzen Sonnenbrille, die er aufhatte. Ah, okay. Lag, glaub ich ich glaube, das war John, John
2: Carpenter hier im Raum. Ich war das nicht.
0: Naja. So. Sie aus dem Schrank kommen, der So, jetzt haben wir das Ganze Don't doch noch forget ein bisschen. Johnny. <lacht> ja, ja, der Johnny. <lacht> aber das ist auch der Grund. Dein Fazit ist im Grunde genommen auch die Begründung für den Film nächste Woche. Wir haben jetzt zwei Terminofilme geguckt, nämlich Kommando, Schwarzenegger und They Live. Ja, aber und jetzt, jetzt müssen wir mal einfach mal Film. aus
1: den äh, gewohnten Gefilden ausbrechen. Wir ja. müssen uns selber fordern und da hast du wirklich
2: uns was ganz Hartes rausgesucht. Einen möglicherweise. Film, den du wahrscheinlich als Lieblingsfilm jetzt bezeichnen würdest, <lacht> den Termino seine zwei Lieblingsfilme Nein, aber das ich, 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 so.
0: ich habe Dirty Dancing tatsächlich schon mal geguckt. Ach so, ja. Ich, äh, ich glaube, meine Mom hat den früher sehr gerne geguckt und äh, da habe ich den, glaube ich, auch ein paar Mal irgendwie mitgeguckt und also ich weiß zumindest, worauf wir uns da einlassen. Aber ich bin trotzdem gespannt und ich möchte eben auch über so solche Filme irgendwie reden, die halt nicht so unser Steckenpferd sind. Ja, das finde ich halt ja auch auch gut. in den 80ern Film begabt. Man muss auch die, die
1: Schattenseiten der 80er. sein. <lacht> die andere Seite des Zauberwürfels. <lacht> ähm, so, ja. ja also ich, ich, also ich kenne den Film aus einem Review, glaube ich. Das ich habe mal irgendein so Review gesehen vor einiger Zeit, so, was man so kennt, irgendwie eine Everything Wrong with oder irgendwie sowas, keine mhm. Ahnung. Also so ein kurzes Review bei den Film. Also so ein paar Szenen kenne ich. Und ich habe halt in letzter Zeit auch ein paar Filme mit Patrick Swayze geschaut. Deswegen äh, finde ich es ganz interessant, ihn jetzt mal da zu sehen. So, ich kenne ihn halt nur irgendwie aus, aus Roadhouse, so aus seiner einer Actionrolle dann oder aus Point Break. Und jetzt dann mal sowas zu sehen, ja. äh, wo er dann wahrscheinlich eher so der der Frauenschwarm dann drin sein wird. Naja, das kenne ich ihn halt nur. Also das genau, ist das, äh,
0: das,
1: das sehen wir dann, was dabei rumkommt. Ich glaube ja nicht, dass das gut wird, aber ich habe irgend so ein komisches Interesse schon daran, das muss ich schon sagen.
0: Ich bin aber ziemlich sicher, dass es eine gute Diskussion wird. Und darauf freue ich mich am meisten nächste Woche.
1: Genau, dann leider wieder ohne Hannes, aber naja, wie üblich. Es war sehr, sehr schön, dass du da warst. Ja, ja.
2: hey, solange ich nicht Dirty Dancing schauen muss, ist das schon in Ordnung.
0: <lacht> <lacht> Gut, in diesem ja, Sinne, läuft. habt die ähm. Zeit eures Lebens.
1: Genau, wir tanzen noch nächste Woche. Tschüss. Second <lacht>
0: <lacht> Second Unit